0: Bonsoir tout le monde. Ça y est, nous sommes en direct avec vous. Et Michel, Michel Rib, salut Michel.
1: Salut à tout le monde, bonsoir. Et bonjour pour les Québécois aussi. C'est voilà. vrai,
0: c'est vrai. Je suis,
1: je suis là et pas là. Et bref, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir
0: Michel. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que Michel Rib, vous connaissez tous sans doute au moins de nous nous bah, il nous rend des grands services parce que c'est lui qui nous enregistre tous les podcasts derrière chaque livre à conférence à chaque fois qu'on a une que n'importe quel euh, animateur que ce soit bénéficie des services de Michel et surtout les gens qui nous qui, qui, qui nous suivent donc vraiment un grand c'était déjà pour te dire un grand merci pour tout ça pour ce service là euh, parce que tu nous fais profiter euh, on va dire il euh, y a un petit point d'orgue avec ce, ce que tu fais dans euh, bah dans euh, ce qu'est le grand changement, parce qu'on peut garder, on peut écouter ça dans notre voiture, on peut écouter ça en courant, en marchant et tout ça, et, et, et c'est euh, parfait pour l'évolution de l'humanité, <rire> tu fais ta part, joliment. Alors bonjour à toute l'équipe aussi, parce que là, j'ai vu que Julien était avec nous, Karine est avec nous, coucou les amis, et il y a sans doute encore du monde, mais j'ai pas lu tout le monde, Donc, alors Julien, bonjour à tous, bien et Michel, heureux de te retrouver enfin à l'écran pour nous parler de tout. De toute ton authenticité, je vous souhaite une belle énergie et comment être soi-même au-delà des attentes parfois inconscientes ou non exprimées des gens que l'on aime. Grande question, donc, Julien. Et puis, et, et puis, euh, je, je, lis aussi le coucou de Karine. Bonsoir Lili, bonsoir Michel, heureuse de ces moments avec vous. Michel, merci de partager ton cheminement, ça va en aider plus d'un. Et ben, c'est exactement ce que je me suis dit et qui a motivé d'ailleurs mon je demande de, de vivre avec toi, Michel. Je vais te ah, laisser la parole, parce que je sais que ah. tu es un bavard, il paraît, c'est ce que tu me dis, mais ah. <rire> et on sent qu'il y a un potentiel, là. donc euh, j'ai envie que tu nous racontes un petit peu qui tu es, d'où tu viens, c'est toujours un peu les, les mêmes questions, ah. et puis, et puis raconte-nous, raconte-nous Michel Michel Rib. et puis ensuite on, on posera, je te poserai les questions que nos amis vont certainement nous poser, je vous encourage d'ailleurs à, à ne pas hésiter à voilà, à demander ce que vous voulez à Michel. Mais écoutons-le d'abord un petit
1: peu. Voilà, on écoute parce que c'est vrai qu'on m'écoute jamais, mais on me, on me on me, lit parfois. Parfois, voilà, c'est vrai. Voyez euh, oui, qui je suis. C'est vrai que c'est toujours la question à un million de dollars parce que franchement, c'est très difficile à quelqu'un de déterminer qui il est lui-même. Certains croient qu il, ce qu'ils sont. Ils disent « ça y est, j'ai compris, je sais qui je suis ». Bon, euh, mon cheminement, euh, je vais dire, un enfant spécial, j'allais dire, <rire> un enfant, euh, ouais, ma tante disait, hein, il y a très longtemps, ma tante qui, est, qui était psychologue à l'époque, hein, maintenant elle n'est plus, elle est dans le transgénérationnel maintenant, euh, mais à l'époque elle disait, alors je ne savais pas ce que ça voulait dire, hein, que j'étais schizoïde, schizoïde, alors je dis, waouh, c'était un petit peu flippant quand même, quand j'entendais parler de ça, et, euh, et donc, euh, petit à petit, évidemment, j'ai compris ce que ça voulait dire. Je vivais un petit peu dans mon monde intérieur. Voilà. Et c'est vrai. C'est vrai. Durant euh, pas mal d'années, euh, euh, le monde extérieur ne m'intéressait, mais vraiment pas beaucoup. Mais pas du tout, même, je dirais. Et euh, très vite, lorsque parce que moi, bon, j'ai plus de 50 ans, j'ai conduit la fameuse époque euh, fantastique. Moi, je, je me suis régalé à cette époque euh, des radios libres je ne sais pas si je me souviens, en 81, si je me souviens bien, ils avaient libéré les fréquences. Alors là, j'avais investi radio au casque, machin, et je m'amusais oh. à écouter les radios, tous ces trucs. Et je, et je partais, j'écoutais les musiques. Je... Voilà, j'ai passé euh, une bonne partie de mon adolescence, à la fois dehors, à faire des cabanes, <rire> dans les collines, et en même temps, je rentrais, j'écoutais des heures et des heures de la musique ou de la radio. Et je... Et c'était vraiment une super époque jusqu'au moment où les Skyrock, Energy et compagnie, on va dire l'industrie s'en est mêlée et a tout foiré, hein, les publicités, etc. Parce qu'il y avait ce côté vivant. Et moi, je vivais dans ce monde-là et j'avais créé tout un univers dans mon esprit, vraiment un univers qui me convenait, etc. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai été un enfant un petit peu spécial. Voilà, spécial, qui a à la fois était développé d'un certain côté puisque je me, je m'intéressais aux toutes les technologies, je lisais tous les, les romans de science-fiction qui me tombaient dessus, je m'éclatais avec ça, euh, surtout les, les SF traditionnels, pas les trucs compliqués, hein. les, j'ai dit les, les mondes parallèles, les trucs, les, la technologie, tout ça, j'aimais, j'adorais ça, voilà, ouais. c'est vrai, été bercé avec tout ça. Alors c'est vrai que L'influence qu'on peut avoir lorsqu'on est enfant par ce genre de ou de comportement que l'on a parce qu'on est ainsi hein. ou par euh, parce que je suis euh, euh, le, parce qu'il y a toutes sortes d'influences extérieures. Mon père lisait beaucoup donc des romans de fleuve noir aussi des policiers mais fleuve, ah non c'était fleuve noir c'était les je m'en rappelle plus bref c'était anticipation ouais c'est ça je crois que c'était il me semble. Oui, les petits romans, là, etc., qui se lisaient en trois quatre heures, mais c'était super. Moi, je, je partais. Hein. J'étais avec euh, le héros. Hein. <rire> J'étais héros. Hein. Et du coup, euh, très vite, je me suis dit, ah, oh, je vais être romancier, wow. ah. Et euh, je, je me suis fait un petit livre perso hein, que personne n'a lu. <rire> <Que> personne... <rire> et euh, et d'ailleurs, je l'ai. Ça, c'était assez intéressant quand même parce que euh, je l'ai retranscrit en PDF puis édité en livre seulement en 2006. Ça faisait des années que je l'avais un petit peu fait. Il faudrait que je le refasse. Et le titre évocateur est très euh, d'actualité, j'allais dire. C'était la somme de toutes les réalités. Waouh Et la somme de toutes les réalités qui est en, qui est en fait la, la somme de, les, de toutes les réalités de chacun qui forment la réalité dans leur globalité. Et Aujourd'hui, on parle de co-création. C'est voilà, on y est. Hein. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et c'est bizarre parce que vraiment, euh, moi, j'avais ça depuis l'enfance. Mm -hmm. Donc euh, ça, voilà.
0: avais quel âge quand tu as écrit ça
1: Ah, euh, j'ai dû. Ouais, il doit y avoir 20 ans. Mais j'avais déjà ouais. ça en... qui n'était pas structuré depuis que j'ai 12 ou 14 ans. Voilà. Et euh, voilà. Après, j'ai ajouté une histoire, mais c'est c'est démentiel l'histoire que j'ai créée euh, et qui a continué à mûrir dans mon esprit. J'ai dit, dit, mais est-ce qu'elle existe, cette histoire Parce que quelque part, elle est devenue tellement vraie. Quelque part, je dis, ce n'est pas un fantasme. Et pourtant, je sens cette réalité. C'est assez curieux. Quoi. Et. Tu vois, tu vois, je suis bavard. Un vois, visionnaire,
0: un visionnaire, là
1: Non, je sais pas. C'est vrai qu'à un moment donné, je disais à tout le monde, c'est bizarre parce que... Avant qu'il y ait le grand changement, cet esprit, en tout cas, qu'il y ait cette communication qu'il y a depuis pas si longtemps que ça, trois, quatre ans au maximum, hein, euh, je, je ressentais que cette humanité, on va dire, ce monde euh, n'était pas pas tout à fait ce qu'on on, on voulait bien tous en dire. Il y avait beaucoup de parties cachées des parties de mensonges, ah, c'est évident, pour des enjeux de pouvoir et compagnie, et, euh, et aussi quand même l'histoire elle même, et, je veux dire l'histoire ancienne, alors on parle des pyramides, mais on peut revenir avant, moi je trouvais ça inconcevable hein, à l'époque, qu'on puisse dire Ben L'homme est arrivé euh, il y a bon, on parlait d'un million d'années, mais c'était un singe, pas sûr du tout, hein, parce qu'on parle d'un chaînon manquant, mais il y en a plus qu'un. Euh, on parlait donc de cette histoire de un million d'années, mais réellement de l'homme contemporain il fait 15 000 ans 20 000 ans, grand maximum et encore on était dans les grottes, soi-disant et puis on découvre que petit à petit ça serait peut-être pas vrai, etc etc, qu'il y aurait eu des mensonges des technologies, des artefacts etc, alors on nous dit oh, pff, ce sont des films de science-fiction ben oui, j'en ai lu mais d'où vient cette inspiration D'où viennent ces idées hein, Qui nous permettent d'ailleurs de créer des ordinateurs. Quand on regarde les les films de science-fiction des années 80, on voyait des tablettes qu'on voit aujourd'hui. Elles n'ont pas tout à fait le même look. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que où l'imaginaire a créé la technologie, où la technologie existait quelque part sous un autre plan, elle s'est inspirée. Enfin, voilà. Oui. Ou elle, déjà, enfin, voilà. Pour ça, on peut partir très loin dans ce domaine, hein. mais c'est vrai que j'ai ma propre opinion. On n'aurait pas assez de la soirée pour la voilà, développer. Du coup, voilà, mon, mon parcours, c'est ça. J'ai baigné dans les technologies machin. Et puis, à un moment donné, la technologie, j'ai eu un coup de frein parce que je me suis dit, il y a toujours ceux qui dirigent, une certaine élite, dirons-nous. Euh, toujours, il y a la partie, je veux contre, le contrôle sur les humains, sur l'humanité, le pouvoir et compagnie. Et donc, il, y a, il est né un nouveau mot, un nouveau nom, le transhumanisme. Alors, du coup, les cyborgs, les machins, et par là, le super soldat, on nous vent, et la programmation de l'humain par diverses technologies. Voilà. Et donc, l'humain, on peut le programmer aussi bien dès l'enfance, par les écoles, par une certaine éducation, par le conditionnement. C'est pour ça que le titre parce que tu m'as suggéré au début qu'est-ce que ça pourrait être comme thème central, on pourra graviter autour, mais mmh. quel serait le thème central Alors, j'ai dit, spontanément, même sans réfléchir, je t'ai sortir à ah, être soi-même. Pour moi, c'est la priorité des priorités. Sinon, on ne peut pas être libre un temps soit peu, pouvoir prendre part à cette co-création parce que si on est endoctriné avec des dogmes, des règles, euh, la peur, les soucis et compagnie, tous ces mécanismes de contrôle qui sont autour, si on ne peut pas identifier cette présence qu'il y a en nous par-delà les conditionnements, si on ne peut pas être soi, il n'est même pas concevable de commencer à entrevoir une co-création, voire même de vivre tout simplement. Nous serons que des machines qui subissons euh, un système jusqu'à la mort, voilà, tu travailles, tu vas à la retraite et tu meurs, super, voilà, bon plan, hein hein, dit, oh ben non. non merci, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie, et je sens qu'il y a des choses à découvrir euh, qui sont fantastiques, mais vraiment qui défient l'entendement, qui sont incroyables, qui sont là tout près, qui, qui fourmillent, parfois on a des petites acouphènes, hein, on dit, attends, il y a quelque chose qui me, il me souffle quelque chose à l'oreille et, euh, et puis, par moment, il n'y a même pas besoin de souffler à l'oreille, il n'y a même pas besoin de penser, ça vient. Ça, c'est ça descend. Quand j'écoutais Jérôme Matarin, il expliquait ça, je dis, mais, 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 et je bafouillais, je dis, mais, c'est ce qui m'arrive.
0: Mmh.
1: <rire> ce qui m'arrive, parfois. Et en fait, c'est ça aussi, l'inspiration. L'artiste peintre qui peint son tableau et qui, qui réfléchit pas. Il envoie les couleurs, il fait des tâches. Il dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait, le truc Et puis, d'un coup, on recule deux mètres, trois mètres. « Waouh, mais c'est quoi, ça ?» Eh bien, je ne sais pas. Il ne le sait même pas lui-même. C'est sorti spontanément l'inspiration, le canal. Il faut impérativement se reconnecter à ça. Je, je, comment je sais Voilà. Comment c'est justement déjà arriver à identifier cette présence en nous Certains n'arrivent même pas à comprendre de quoi on parle. « Mais de quoi tu parles Je suis mes pensées ?» Non, pas forcément. Non, tu n'es pas forcément tes pensées. C'est une distorsion, c'est quelque chose. Je dis pas que ce n'est pas utile, parce que sans l'ego, sans le mental, tu pourrais pas exister dans ce monde-là, physique. Mais, je ne suis pas ça. Avant ça, il y a... Je veux dire, c'est quoi la présence on va parler de l'âme, mais c'est même pas ça, c'est même pas, on n'en arrive même pas à l'âme là-haut, il faut être modeste, parce que quelque part, je suis quoi, un avatar qui vit à travers un corps, qui perçoit à travers ses cinq sens très limités, des sens très limités, hein, parce que je. Ne, on est souris aveugle en réalité, les bandes de fréquences, on n'en voit rien, on n'entend rien, c'est très très limité, alors on se dit, oui ouais, non, je suis ça parce que je sens la douleur, donc je sens, donc j'existe, hein, tu vois Descartes, justement, je pense dont je suis. Ben, c'est faux. Moi, je dis non, c'est faux, complet. Je veux dire, désolé, hein, il est peut-être soi-disant plus intelligent et plus reconnu que moi. Mais je dis, merde, je suis dont je pense. C'est parce que je suis que je peux penser. c'est pas parce que je pense que j'existe. Je suis désolé. Non, non, la pensée, c'est un autre mécanisme qui, 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 qui s'éveille. On ne sait pas exactement d où, d où, d où elle est, on dit qu'elle est dans le cerveau, je ne suis même pas sûr, je ne suis même pas sûr qu'elle est, qu est dans le cerveau. Là. Mais en tout cas, la pensée, ce n'est pas moi. Et d'ailleurs, combien de fois combien de fois je me suis surpris en train de m'observer, je m'observais de dire Mais arrête, tu te prends le chou pour rien. C'est quoi ça? Et là, je vais même poser une question tout simple à toutes les personnes qui pourraient écouter ou regarder. Combien d'heures vous perdez par jour à penser, à ressasser des pensées qui ne servent à rien et qui vous prennent du temps, de l'énergie et qui vous mettent dans un état d'esprit pourri, voilà, qui vous mettent à l'envers. Combien d'heures par jour et c'est incroyable l'énergie parce qu'en plus le cerveau et les autres consomment autant d'énergie qu'un qu athlète, hein. mmh. Quand il tourne, alors dans les émotions, c'est encore pire, hein, ça vous vide. Mmh. Et sur ça j'ai dit, combien d'heures par jour, combien d'heures par an, dans une vie, on peut perdre dans des pensées qu'on nourrit, qui ne servent absolument à rien du tout. Mais alors, ça nous pompe l'air, hein, ça nous pompe l'énergie et ça nous détruit. Et en plus, quand on nous dit, attention, les pensées peuvent être, peuvent être créatrices, en plus aïe, je dis waouh, en plus alors donc peut-être qu'il serait temps maintenant, tout doucement pas de reprendre le contrôle soyons modestes, d'être déjà l'observateur je m'observe je regarde, est-ce que j'ai la bonne attitude, bon, il ne s'agit pas d'être tout le temps hein, d'être schizophrène hein. il ne s'agit pas d'être ça Non. il s'agit juste d'être un peu le, le témoin, moi j'ai je ne sais pas comment expliquer comment être, comment faire. Mais déjà, il suffit de, de poser une intention et de dire, j'ai envie d'être heureux. On fixe un objectif simple. Voilà, je, je veux juste pouvoir apprécier le fait que je me lève le matin, je respire un bol d'air frais. C'est super déjà. Ça devrait être déjà le bonheur. Je vais boire un verre d'eau, je fais ci, je fais ça. Non. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on… D'entrée, oh, il va falloir que je fasse ça. Bon, là, il faut que je me lève. Il euh, faut que je pense à poster. Il faut que je fasse les courses. Euh, n'oublie pas. Euh, il faut que tu payes ta facture de ça. Euh, la voiture, n'oublie pas. Il faut que tu fasses la révision. Et, mais attends, là, c'est pas une vie, ça. Ça tue. Et pourtant, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien qui… Euh, hier soir, j'en parlais. J'ai dit, mais on le voit dans des vidéos. Mais si on se mettait en hauteur… Et qu'on regarde une grande ville, mais alors la grande ville, hein, et on regarde les grandes artères et on voit ces voitures, les qui se klaxonnent, tout cet agglomérat d'embouteillage, de, tout ça. Mais je dis, on regarde d'en haut, et je dis, mais c'est absurde. Qu'est-ce que c'est, ça C'est qu -ce, quoi C'est ça la vie Les gens qui s'engueulent, qui attendent dans des voitures à crever de chaud, la climat fond ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est la vie, ça C'est la société qu'on nous a mis en place ça, c'est... Je suis désolé, je vais le dire. Cette merde. Cette merde. Je vais le dire. je suis je... Avec mes mots. Hein. Je suis désolé, je suis franc. À voilà. Cette merde. Je veux dire, parce que c'est une grosse merde. Et ça ne s'est pas arrangé. Alors, sur certains plans, on vit mieux. Et d'un autre côté, ben, on est prisonnier à un autre niveau. C'est plus au niveau mental. On a mis en place un système d'éducation, génération après génération. Les enfants... Apprennent de leurs parents qui eux-mêmes ont appris de leurs parents. Il faut aller à l'école pour avoir un bon boulot, pour gagner bien sa vie, pour que ton papa et ta maman soient bien fiers d'eux, de toi, pardon. Voilà. C'est tout ce système de merde. Et du coup, on a des enfants, des ados, même des universitaires qui dépriment, voire se suicident. J'y arrive pas. J'ai passé 15 ans à me faire chier. Pour rien, et oui, on t'a forcé, on t'a bourré, et puis on t'a dit bon ben il faut faire ça, parce que maintenant tu as dix ans d'études derrière, oh il faut que tu assures, hein autrement tu auras perdu ton temps. Voilà. Alors que merde, un enfant, c'est un enfant. Laissez-le vivre sa vie. Voilà. Et puis de temps en temps, oui, vous le recadrez un peu, parce que vous le voyez, c'est plus pour sa sécurité qu'autre chose. Mais en réalité, un enfant doit être un enfant, un ado doit être un ado, et à un moment donné, qu'est-ce que tu aimes On le verra même avant de le demander. On verra qu'il est plutôt manuel plutôt qu'intellectuel. Et alors okay. il, fait des, il fait des meubles, des... c'est bien, c'est magnifique les meubles. Je veux dire, il est maçon, ben, ben, vas-y, fais, fais la maison de tes rêves, bâti. Voilà. Et oui le mot ah oui mais c'est mieux d'être astrophysicien ou mathématicien je vais être comme Albert Einstein hein, parce que c'est bien c'est une belle on s'en fout tu n'as pas ces aptitudes on s'en fout c'est pas une question d'intelligence il n'y a pas une intelligence il n'y a pas euh, je veux dire il y a pas que des universitaires c'est sans intérêt et qui va qui va mettre ta bouffe dans ton assiette je veux dire il n'y a pas de déshonneur à être euh, que je veux dire, un horticulteur qui fait des fleurs, c'est magnifique, c'est superbe. Je veux dire, quelqu'un qui, qui a la connaissance des plantes, des trucs, euh, quelqu'un qui, qui est dans le médicinal, qui, voilà, ben c'est fabuleux. La variété, nous sommes 7 milliards. Et ben, voilà. Allons-y dans la diversité. Nous sommes à la fois un, un, et encore à un certain niveau, mais ici, dans la je veux dire, dans la matrice, dans ce monde de dualité, d'individualisme, dans ce monde, nous avons nos spécificités. Quand même, j'ai mon ego qui existe. Je ne vais pas le détruire. Ce n'est pas mon ennemi. C'est juste qu'on l'a laissé trop grossir et on l'a laissé diriger nos vies. C'est tout. À un moment donné, il faut lui dire, « Ok, ok, tu fais partie de moi, tu es ce, cette interface. » on va l'appeler comme ça, une interface qui me permet de me connecter à cette réalité. Mais moi, je ne veux pas ça. Voilà ce que je veux. De temps en temps, je te laisserai faire tes conneries. <rire> il est très fort. L'ego, il a accès à l'inconscient. Il a accès à beaucoup de choses. Alors que nous, on n'a pas accès à toute cette mémoire-là. faut pas oublier ce que nous sommes. faut pas oublier ce que nous sommes. Je dis souvent, « Ok, » Il y a le mental, soi-disant, la mémoire qu'on a de l'enfance. Mais par-delà tout ça, on a l'éducation de nos parents. Par-delà tout ça, on a la mémoire transgénérationnelle de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et en plus, on a notre ADN, une mémoire qui vient de très très loin. Donc, on a une mémoire commune à tous les humains probablement, en tout cas, pour ceux qui, je crois, sont humains, mais il y en a qui ne le sont pas, paraît-il. <rire> ça, c'est autre chose. Donc, en tout cas, pour une bonne pourcentage d'humains qui sont sur cette Terre, on partage une mémoire commune. Et au-delà de tout ça, dans la matière, dans le subatomique, on a l'énergie qui construit notre matière, notre corps. On a la mémoire universelle qui a bâti nos corps. Nous ne sommes pas incarnés dans ces corps par hasard et euh, parce qu'ils ont un programme euh, des parents et il y a tout un contexte qui fait que je suis là ici maintenant pour une raison que j'ai oublié évidemment parce que bon autrement si je connaissais les, déjà les règles du jeu et comment gagner ce serait cool hein.
0: ce serait cool euh, c'est
1: euh, cool euh, c'est cool mais c'est pas le jeu voilà le but c'est justement des fois je me le dis je dis ouais le but c'est d'en prendre plein la gueule pour enfin valider une connaissance.
0: Mais est-ce est, que ça est... peut pas changer ça
1: Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été vrai, alors je, je l'ai entendu d'Éric de, de, Bénard, et ça c'était intéressant, parce que c'est exactement comme ça que je le, je le ressens. Alors depuis 2012, avant, après, je ne pense pas qu'il y a une frontière exacte. À 2012, bam, ça a basculé, ça s'est fait petit à petit, et ça continue à se modifier encore complètement. Il y a encore de l'ancien et du nouveau. Qui arrive donc on oui. dit, dans les nouvelles nouvelles énergies de nouvelles règles sont à installer on n'est pas on n'est plus obligé de respecter ces règles là on n'est plus obligé aujourd'hui moi je l'ai fait au début parce que là je voyais moi je suivais toutes les techniques raiki machine décodage biologique machin, programmation tu, tu commande des là au début Et on parlait pas. Pas. Voilà, PNL, j'ai fait ça. Et puis finalement. Oui, on ne peut pas s'attaquer à ça. C'est énorme. Imaginons un jeu de Mikado, un empilage de, de petits trucs. J'essaie de déprogrammer ce petit truc au milieu. Ça risque de, de déstabiliser tout l'édifice. Donc, si euh, j'ai eu un handicap là, j'ai créé une capacité qui a compensé quelque part. Donc, si j'enlève ça, je risque de perdre ça. Donc, à un moment donné... Pour se dire, ok, je suis comme je suis aujourd'hui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et être mieux Parce que bon, m'attaquer, c'est stupide, rien que le mot attaquer, ça irisse, quoi c'est pas bon. À l'identité, à, à l'entité que je suis, c'est énorme, c'est incompréhensible. Pour moi, le petit humain, le petit soi, comme on dit, ce n'est pas possible de... De, de pouvoir concevoir ce que nous sommes réellement là. On ne on voit rien, on ne perçoit rien et notre compréhension est très limitée. Donc, il faut jouer sur les leviers qu'on a. Un, certains vont faire de la méditation. Moi, je, je suis incapable d'en faire pour diverses raisons. J'ai essayé. Le problème, c'est que je suis un véritable scanner vivant. Voilà, c'est mon problème. Dès que je commence à me mettre on va dire, à essayer d'être en présence. Et euh, je ferme les yeux, je fais un certain vide, j'essaie de respirer, ou je, je travaille sur une visualisation, tout ça. Au bout d'un moment, je vois des images de monsieur machin, de trucs bidules. Je fais un vrai scanner. Je vois des choses de tout le monde. Je pas à, me, à, à... Parce que certains y arrivent à se projeter sur quelque chose de précis. Moi, c'est ça défile. Il voilà, y a de tout. Il y a tout. Alors c'est pas du rêve hein, pourtant, hein. Alors, au début je me suis dit c'est de la lutte, du rêve, ça vient de mon passé machin, mais non, en fait je me branche sur tout c'est comme si j'arrivais pas alors du coup, bon, la méditation c'est pas évident
0: c'est pas cool,
1: alors, pas cool. Même, la méditation, méditation c'est pas bon non plus parce qu'ils entendent leur bruit intérieur leur pensée alors j'ai dit oui, ben, au début ça sera bruyant pour, ce, pour cela mais à un moment donné, si vous écoutez certaines de ces bruits, vous allez voir que cette partie de vous qui hurle, qui hurle parce que vous n'entendez pas, ben elle ne hurlera plus, elle va chuchoter après. Parce que bien souvent, on ne s'écoute pas. Parce qu'il y a des mauvaises pensées dues à l'ego, mais il y a aussi des voix qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est plus dur à entendre. On pour ça qu'on a dit souvent les pauvres schizophrènes qui sont dans les hôpitaux, et on ferait mieux de les sortir. Et d'essayer de comprendre pourquoi ils sont plus sensibles que d'autres à des perceptions extérieures.
0: Plus ouais. loin.
1: Voilà. Donc c'est vrai que à un moment donné, il faut, il faudrait en tout cas pour les parents, le, tout ce système éducatif remettre en place un système où l'enfant est au centre. Il ne s'agit pas qu'un enfant à 10 ans. Tiens, voilà, je vais donner un exemple. Cet exemple-là, moi, il me parle. Euh, certains ne le savent pas, mais moi, je suis marié avec une vietnamienne, avec une femme vietnamienne, et donc euh, je, je, me, je, je suis allé quelques fois au Vietnam et pendant parfois plusieurs mois. Et comme ils sortent, ils sont en train d'émerger, on va dire leur civilisation parce qu'ils ont été colonisés en guerre, etc., etc. Depuis 75, enfin, ils sont sortis de la guerre après la guerre du Vietnam américaine. Enfin. Et alors le problème, c'est qu'ils sont dans le, dans le système américain, consommation à outrance, etc. Et donc leurs enfants sont conditionnés à réussir jusqu'à 11 heures du soir. C'est-à-dire que moi, je, je viens, on y allait en scooter, on allait chercher euh, sa petite nièce à, à ma femme, qui était à 11 heures du soir dans un cours particulier pour se perfectionner. Je dis, 11 heures du soir, je dis, quoi faire? Je dis, ben, c'est pour être bien, pour être fort à l'école, pour être intelligent, pour réussir à l'école, etc. Voilà l'exemple extrême. Et j'ai vu les Coréens font ça aussi. Euh, c'est hyper discipliné. Je dis, mais après, on voit, on regarde ces enfants qui ont 12 ans, on dirait qu'ils en ont 30. Je dis, mais c'est quoi, ça? Je dis, je suis désolé. Je dis, c'est pas cool, quoi. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Alors bon, moi, je suis personne, moi je ne peux pas décider pour la planète entière de ce qu'il faut faire ou pas. Mais à un moment donné, il faut se dire non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, quoi. C'est pas bon. À un moment donné, alors je peux comprendre, bon, il y a l'effet inverse, c'est des gens qui s'isolent à la campagne et qui essaient de revenir aux sources, presque qu'ils ont enlevé l'électricité et tout. Euh, je peux comprendre ce type de réaction exagérée. Parce que dire on doit on doit pouvoir trouver le compromis utiliser des technologies tout en restant soi-même qu'est-ce que j'ai envie moi vraiment c'est tout simple être libre être heureux voilà c'est tout <rire> j'ai pas besoin de plus dans la vie allez j'ai besoin d'un petit peu manger un peu boire il n'y a pas besoin de la dernière ferrari à la mode Dernier vêtement, la montre à 5000 euros, j'en ai rien à cirer, quoi. C'est sans intérêt. Voilà, on a créé un système, enfin, on a créé, certaines personnes ont créé ce système-là pour créer de l'envie et du désir insatiable, insatiable, qui toujours à peine obtenu, finalement, une fois qu'on l'a, ah ben, vous, vous voulez le suivant, puis encore. En fait, c'est frustrant parce que vous obtenez réellement rien, c'est comme si on avait créé un désir qui n'aura jamais de satisfaction, qui ne sera jamais assouvi, jamais et du coup, alors je dis, mais c'est pas des bonnes valeurs, on n'en sort pas là on n'en sort pas, à un moment donné, c'est quoi vivre c'est quoi l'objectif d'une vie je veux dire, c'est vivre puisque je suis là, autant vivre pas être esclave d'une vie vivre, être là aimer, respirer apprécier une conversation avec quelqu'un, euh, être en présence avec quelqu'un, rire avec cette personne, euh, voilà, boire, manger, respirer, les trucs de base. Et pourtant, je dis, ouais, mais c'est nul. Quoi. On dit ça à un jeune, ouais, ouais si j'ai pas le dernier iPhone, euh, ouais, ouais, un truc à 1000 euros, euh, n'importe quoi. Ça devient stupide. Alors, pour ça, c'est vrai, je parle beaucoup. Hein, parce que je... ça à dit hein, j'étais bavard. Mais c'est pour ça que je c'est pas bon. Être soin doit être la priorité numéro un, de n'importe qui. Et les parents doivent faire attention à ce qu'ils apprennent à leurs enfants. Très surtout dans les. On, va, on dit souvent les premiers six sept ans parce qu'avant euh, c'est l'air. Après il y a la soi-disant période où, de comment on dit ça. après sept ans il y a un terme où on dit et... voilà bref et je trouve ça horrible quoi. Alors, euh, c'est pour ça que, quelque part, quand on voit ces, ces personnes qui grandissent pas, qui sont des trisomiques, quelque part, qui restent enfants. Moi, j'ai dit, ces, ces gens-là, ce sont, on dirait, des anges, quelque part. Parce qu'ils sont enfants, même à 30 ans. Ils te serrent dans leurs bras. Ils te connaissent à peine. Et ils te trouvent sympa, ils te prennent dans leurs bras. Tu vois, qu'est-ce qui se passe On n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude de ça. Parce que tout ce système est basé sur une société artificielle pourrie, pourrie qui, qui ne qui ne qui nous bouffe voilà c'est vrai que on parlait un petit peu à vers le direct de dire on aurait peut-être un message à délivrer au monde c'est un peu prétentieux de dire ça mais c'est vrai que qu'il y en avait un ça serait oui soyez vous-même ne soyez pas ce que votre père veut ou votre mère vous soyez. À un moment donné, il faut briser le cercle. Tant pis, c'est pas grave. Tu vas être marginalisé, ben tant pis, c'est pas grave. De toute façon, tu vis pas, je suis désolé, on ne vit pas. C'est nul, c'est sans intérêt. Quand je vois qu'on programme les enfants à être de bons avocats, de bons machins ou de bons traders, alors là, allons-y gaiement, quoi. pour affamer des peuples entiers... Ah ben non, je suis désolé, c'est le business. J'entends ça tout le temps, moi. Ah ben non, il faut faire du business pour réussir dans la vie. Non, merci. Non, merci. Non, euh, non, non, non. Moi, je dis, euh, déjà, j'ai passé beaucoup de temps parce que je savais pas qui j'étais. Est-ce que j'avais le droit d'être comme je suis Est-ce que je suis bien normal d'abord Terrible de se poser la question. Combien de personnes qui se sentent honnêtement, combien de personnes qui pourraient regarder, ou même qui ne regarderont pas cette vibra, et qui dire à l'intérieur d'eux-mêmes, s'ils sont honnêtes, s'ils s'observent, et se disent, est-ce est que je suis heureux Est-ce que je suis bien Est-ce que je fais ce que j'ai à faire Mais non, je peux pas. Je peux pas. J'ai des enfants élevés, il me faut de l'argent, je, je peux pas. Donc, il faut que je bosse, je me lève, je cours dans tous les sens. Je dis, mais est-ce que tu peux commencer par t'octroyer un petit moment de liberté. Et ce petit moment de liberté, c'est simplement avoir une demi-heure. C'est dur une demi-heure quand quelqu'un est très occupé. Hein. Quand tu cours dans tous les sens, c'est terrible. Tu regardes l'heure, wow, c'est déjà le soir. C'est déjà le soir. Et lui dire, mais pourtant, il faudra arriver à s'accorder ce petit moment avec moi. Moi, avec moi. Je suis là, alors... Ça va Michel Ouais, ça va. Et toi Ouais, ça va. Ça fait un peu fou, quoi. Mais presque, c'est ça. Parce qu'on perd contact avec soi-même. Complètement. On s'oublie. On s'oublie. Et c'est très bien comme ça, pour eux, pour ceux qui sont en haut et qui nous dirigent, qui ont créé ce système pour eux. Ben eux, ils sont tout contents. Hein. Ils sont ravis. Ils nous font peur. Et les politiques, austérité, allez, allez, on y va. Et encore, la peur... Le terrorisme, la peur encore. On a en rajouté une couche. Comme ça, vous descendez, vous descendez en vibration, comme on dit souvent. Et du coup, on déprime, on est mal, on crée un égrégore de merde, voilà, qui s'entretient, qui s'auto-alimente et on n'en sort pas, voilà. Et à un moment donné, je dis ben moi je vais être le rayon laser au milieu des ténèbres, si vous voulez, voilà, je vais perforer tout ça. Je veux dire, je veux dire si on peut. Si on peut, dans un bol de lait bien blanc, avec une goutte d'encre de chine, rendre grisâtre le lait, le, le lait. je ne sais pas si la métaphore est bien expliquée, mais en gros, c'est ça. Souvent, la lumière est très vite obscurcie par les nuages ou par même une perception négative. Bien, à l'inverse, faut pas l'oublier, dans les ténèbres les plus absolues, si on met une source lumineuse, même petite, et bien, de coup, c'est plus les ténèbres. Certes, c'est pas très très éclairé, mais ce n'est plus les ténèbres. On commence à discerner les ombres, on commence à discerner les murs les... et les contours. À l'inverse, ça marche aussi. On peut allumer, il suffit. Après, pour que ça soit tout lumineux, il faut que tout le monde se réveille. Oui, c'est clair. À un moment donné, il faut que les gens se révèlent à eux-mêmes. Vraiment. Il faut vraiment, à un moment, se regarder en face. Alors, qu'est-ce que tu fais là Tu es heureux Tu es... es content de toi là Oui, mais... Alors, il faut se faire son propre dialogue. Hein. Quand je faisais PNL à l'époque, on, on créait des, on marquait, on marquait le sol, on marquait le sol, on mettait, on faisait comme les, un quadrillage, quatre carrés ou deux carrés, on s'en fout. Et on on positionne, dans chaque carré, on marquait, on dit celui-là, c'est le grincheux, c'est le chieur. Ça, c'est des trucs que j'ai identifiés chez moi, c'est celui qui est emmerde. Au sol, là, je mettrais, c'est celui qui est optimiste là dans ce carré quand j'irai dans cette place là je serai, ce sera l'optimiste euh, dans cette place là ça sera celui qui qui râle tout le temps euh, qui croit que ça marchera jamais euh, etc voilà et donc à chaque fois donc je me mets dans la position je vais dans l'optimiste en fait on essaie de voir toutes les parties de nous mêmes et euh, par ce biais là par ce biais là du coup on découvre même euh, qu'en fait, on a des ressources en nous et que c'est pas forcément le plus grincheux ou celui qui est pessimiste qui dit « N'essaie pas, ça sert à rien. T'es tout seul. Qu'est-ce que tu veux faire contre le monde Tu peux rien faire. » Alors, continue. Allez. C'est bon. Arrête de pleurer. Porte ton sac à dos de pierre et de trucs. On va même t'en rajouter une autre et tu tireras la langue jusqu'au bout parce que c'est bien de souffrir. Et après, tu pourras dire « "T'as vu... Euh, J ai, j ai, je mérite je, je souffre je, je suis méritant parce que des fois pour être méritant il faut souffrir voilà les croyances à la con c'est terrible et donc alors qu'en réalité on se dit mais non moi ce sac de pierre j'en veux pas j'en veux pas du tout je ne suis pas ça et moi j'ai envie d'autre chose alors des fois on me pose la question mais comment tu vas faire voilà ça c'est le petit soi qui répond comment tu vas faire je sais pas on verra je vais suivre le chemin, et puis on verra. Et puis je m'aperçois que de toute façon, un, je ne peux pas voir ce qui va se passer, et deux, ce que je prévois, que je crois, qui va se passer, ne se passe pas. De toute façon, ça ne se passe jamais comme on le croit, même dans les scénarios négatifs. Des fois, alors donc finalement, c'est pour rien. Hein, je suis désolé. Alors ça sert à rien de dire comment, comment, je sais pas, et je m'en fous. C'est sans intérêt. Voilà. Voilà. J'ai beaucoup parlé là, je crois que j'ai été trop bavard.
0: Non, mal, là, là, il y a pas mal de choses.
1: Je parle un peu d'un que... mais.
0: Il y a pas mal de choses, mais il y a en même temps pas mal de gens qui te, qui te Et parlent, qui te disent que ça va se prendre de temps il y a de temps. manière, pense, que pour encourager tout ça. Euh, bah, je ne sais plus laquelle c'était. Là, je lui dis bonsoir, Michel. Il dit il y a des personnes proches qui m'ont blessé. Il, il J'y pense, je vais dire tout cela. Je me dis de ne pas y penser. Pense c'est vraiment trop fort. Je n'y pas. Comment puis-je faire va commencer sur
1: C'est toujours compliqué de ne pas penser. C'est toujours compliqué. Euh, le, le moteur le plus puissant qu'on qu puisse avoir, on dit souvent le pardon est divin. J'ai enlevé la première partie, mais euh, à un moment donné, il faut lâcher, quoi. Parce que tout ce qui est mauvais, négatif, ressentiment, mauvaise mauvaise idée, lui il est pas bon, lui m'a fait du mal, lui il est hein que vous le vouliez ou non, ça vous revient dans la tête. Comme un au rang et à la fin, vous êtes oppressé, mal, vidé, vous ressassez des idées merdiques, noires, ça finit jamais bien. À un moment donné, il faut briser la chaîne, se dire, ok, ben, je, je vais dire le mot, c'est un pourri, quoi. Il, il est pourri, bon, mais il veut dire, j'ai pitié de lui. C'est, c'est comme ça. Il est comme ça, mais moi, c'est pas parce qu'il m'a envoyé ou qu'il m'a envoyé des insultes ou qu'il m'a détruit ou qu'il m'a fait du mal que je suis ça. Je ne suis pas obligé d'être la serpillère qui veut que je sois, non Je dis, ben j'ai pitié de lui, même je lui envoie même des pensées d'amour, même je lui en donne, parce que tout ce que je vais envoyer, ça va me revenir. On croit que ça marche pas comme ça, mais ça marche comme ça. C'est ça qui est terrible, parce que plus vous aurez de mauvaises pensées, des rancœurs, ça va vous ronger de l'intérieur. C'est terrible, et à un moment donné, il faut lâcher le morceau, quoi. Il faut lâcher. On en dit souvent, il faut, faut, faut cracher le morceau, parce qu'autrement, ça vous reste en travers de la gorge ou dans l'estomac. Vous faites un ulcère. Je l'ai fait. Je pense ça, je le dis. Je l'ai fait. C'est le, le truc que vous digérez pas. Ça, c'est du décodage. Vous le digérez pas, bien vous faites un ulcère. Votre estomac, il essaie, il essaie de digérer quelque chose qui n'existe pas, et ça vous brûle littéralement l'intérieur. Ça vous ronge. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, lâchez. Mais alors, tant pis, vous avez quelque chose. Alors, c'est dur à lâcher la rancœur parce que ça, c'est votre ego qui vous dit, « Ah, mais il a été méchant envers moi et c'est pas juste. » Et c'est pas juste du tout. Et je dis, « Ouais, mais si tu entretiens ce genre de pensée, c'est toi qui vas te détruire tout seul. » Ou autrement, tu veux te venger, tu vas faire quoi Tu vas le tuer, tu vas faire quoi Finalement, au résultat final, tu as encore perdu. Oui, mais j'aurais la satisfaction de m'être vengé. Non, même pas. Tu crois, mais non. C'est ce qu'on veut, ton mental et ton ego croient qu'il va. Mais en réalité, à un moment donné, il ne s'agit pas de dire Oh, je pardonne, je suis miséricordieux, etc. Bon, nous ne sommes pas Dieu. Hein. Mais à un moment donné, se dire bon, je lâche. Je lâche le morceau. quoi. » Je, je le dégage. J'en je, veux pas. Je ne veux pas de ça. Moi, je veux vivre bien. Ce n'est pas évident de se dégager, surtout quand on a quelqu'un dans la famille ou quelqu'un comme un ami, quelqu'un qu'on n'arrive pas à se séparer, qui est très proche. C'est très difficile. Et à un moment donné, on a un choix à faire. Hein. Soit on, on apprend certaines techniques pour évacuer le stress, ce que je fais moi, personnellement. <rire> J'ai même mis au point... Ça, on en revient un petit peu après le après 2012, comme aujourd'hui, dans le nouveau paradigme, on a le droit, on peut créer ce que l'on veut, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on peut créer une technique de soins qui vous soit propre, en visualisation mentale, comme vous le sentez, qui fonctionnera, et vous verrez que si vous le faites avec une certaine conviction, ça fonctionne, et c'est ce qui est incroyable, mais c'est vrai. Surtout, quand vous passez par le mental, ou que vous pensez par la voix. Alors certains auront besoin de bouger, moi c'est mon cas. Quand je fais euh, Alors, moi, j'utilise c'est un truc que j'ai inventé moi, hein, ce qui m'est propre et qui fonctionne. En plus, alors il y a des fois quand ça ne marche pas, c'est que quelque part je l'ai mal fait ou je l'ai bâclé. Et je m'en suis rendu compte en plus. Mais oh, je n'avais pas le temps. Alors je l'ai pas fait vite, je l'ai fait vite, et puis comme par hasard, ça refoire. Je dis ah ouais. Bon ben il faut bien le faire alors. Il faut faire toutes les étapes que j'ai mises en place pour moi, je dis bien pour moi, parce que aujourd'hui il n'y a plus de vraies règles strictes. Ça, c'est une vérité. Il n'y a plus de règles strictes, il faut faire comme ça, comme ça, un protocole, tac tac non. Vous trouvez votre truc à vous, vous mettez dans un coin, vous méditez, vous ne méditez pas, vous faites comme vous voulez, vous faites du loponopono aussi, ça vous chante. Si vous le faites avec conviction, même vous le transformez, vous faites un truc à vous, ça marche. Alors, si vous entretenez cette énergie, à un moment donné, comme une batterie, vous allez la charger. Elle sera pleine de bons, mais si vous la chargez de mauvais, elle est prête à vous exploser à la gueule. Voilà, parce que n'oubliez pas que vos pensées, eh ben, d'abord, c'est vous qui allez les prendre. Premier rang, c'est vous <rire> Après, ça rejaillira sur les autres, mais de premier rang c'est vous. Et après, on peut se poser des questions qu'est-ce qui se passe pour pourquoi ces personnes réagissent comme ça vis-à-vis -vis de moi Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que ça me revienne chez moi On va dire c'est pas ma faute, moi quand même. Hein? Non, c'est pas ta faute, mais à un moment donné, tu as sûrement quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre et qui il faut se détacher de de la culpabilité, de, de la pression obscure, non, non, non c'est pas bon, tout ça, ah, je suis une mauvaise personne, je suis nul. »« je suis... Oh là là, arrête, dégage. C'est le petit soi qui parle. J'ai dit, c'est bon, à un moment donné, d'accord, tu as entendu ça, tu respectes ses pensées, tu dis, ok, 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 j'ai entendu, c'est bon, là, ça va. Maintenant, moi, j'ai envie d'autre chose. Si je veux voir l'information, il faut que j'y vois clairement. Si tu m'obscurcis la perception, la vision, que je me sens mal, voire je suis prêt à tomber au 36e dessous, voire presque à la limite suicidé, on commence à penser à la mort. Ah non, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, tu es en train de jouer, là. Tu joues, c'est un jeu de rôle monstrueux, là. Tu joues sur terre. C'est un jeu de rôle. Il faut aller jusqu'au bout. C'est pas évident. Moi aussi, hein, ça m'est arrivé de douter. Hein. Je, je doute souvent. Nous sommes simples mortels. Nous sommes pour ça quand on parle d'éveil, moi, ça me fait sourire hein, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas qu'un niveau d'éveil. Hein. Euh, nous sommes tout petits. Il hein, faut être modeste. Hein. Et il euh, ne faut pas décourager les gens. Mais entre, c'est vrai, depuis 2012, on a franchi une nouvelle étape hein, et qui est en train de s'accélérer. Mais il faudra peut-être des siècles, peut-être des millénaires avant que nous soyons ces êtres évolués de cinquième dimension ou autre. Je ne sais pas. Etc. Mais, mais c'est vrai quand même que je pense que l'on verra. Bon, je pense, c'est mon qui pense, mais je pense que nous verrons nous le début de ce nouveau monde. Je pense que nous le verrons. Ça va changer. Déjà, le, la mort c'est en train de se faire. Voilà. Mais ça mettra du temps quand même pour s'installer définitivement. Euh, ça mettra beaucoup de temps. Voilà. Mais, euh, mais en tout cas, on le verra. On posera le pied sur cette nouvelle terre, je pense. Voilà, je le dis comme ça, mais même si je ne sais pas vraiment comment ça sera. Voilà, j'ai un peu peur je pense, un peu dans toutes les directions, mais c'est vrai.
0: que
1: J'essaie de, voilà.
0: Merci Michel. <rire> le son à mon niveau est complètement pourri. Ah ouais. Donc, mais... pas... Pardon.
1: Non, non, non je te laisse parler.
0: Non, moi ça résonne et tout, c'est vraiment… Donc, moi, je vais poser une question. Toi qui le fais, Michel, parce que j'ai je... bien conscience que je m'entends, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, en tout cas, en tout cas.
1: Voilà, génial tes mots. Ah, ça, c'est quelqu'un qui me parle, alors c'est Ula M. Génial tes mots, ça fait du bien d'entendre appeler les choses par leur nom. Ben, C'est sympa, en tout cas. J'essaie d'être le plus vrai possible. Enfin, le plus authentique. Je pas envie de tricher. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Euh, ça évite tous ces détours qui, me qui sont des étiquettes destinées à masquer un manque de courage opposé les choses et qui, fi qui finissent par falsifier le sens des messages. Oui, tout à fait. Parce que on en a, on en a parlé avec Lydie à un moment donné, tout à fait. À un moment donné, lorsqu'on rentre plus dans la structure que dans le fond, euh, on doit être plus dans le cœur, la sincérité. À la limite, si je bafouille, que je dis deux, trois mots de travers, on s'en fout. L'essentiel, c'est le message et euh, la sincérité qui vient du cœur. Et bon, et Après, le but, c'est que vous compreniez. quoi. Moi, j'ai dit, euh, moi, j'essaie à mon niveau modestement d'apprendre. Je, je grandis comme je peux, moi aussi, car ma, c'est ce que je souhaite. Voilà, c'est mon souhait aujourd'hui. J'ai envie de comprendre ce qui m'entoure. J'ai envie d'être plus heureux, etc., etc. Et donc, je pense que la sincérité, sans tricher, sans, sans, comme on dit, sans mascara, sans, sans masque, hein, sans et la vérité crue. Voilà. Moi, je, comme je suis, voilà, je, je vous délivre le message, comme je suis. Alors, je suppose que je lis le deuxième aussi. Ouais, Lydie, elle, est petite, elle a un retour catastrophique. Alors, Lydie, ton son est très mauvais. Ah, c'est Lydie qui a un son très mauvais. Ah, C'est bizarre, ça. Ah, c'est toi Pourtant, moi, je t'entends très, très bien, hein, Lydie. Ah,
0: C'est
1: Peut-être que c'est un vieux message aussi.
0: Hein. Certainement. Certainement
1: parvenir à être soi-même. Waouh. Alors c'est ce qu'on avait écrit au début. Voilà, je me rapproche un peu trop, j'espère que je ne serai pas trop en gros plan quand même mais parce que là c'est pour plus d'un. Ah oui, c'est pour plus un sacré projet. Et oui, et oui bien sûr, hein. c'est énorme, mais il faut commencer à un moment donné quoi. Il faut pas il faut pas se dire ouais, c'est énorme, c'est incommensurable, bon ben je ne fais rien. Ah euh, ben oui. Mais non. Il faut commencer à un moment donné par quelque chose. Oui, c'est un sacré projet en effet. Tellement le conditionnement est profond et permanent, absolument. Nous sommes d'accord, programmation au niveau de l'éducation, au niveau sociologique, au niveau parental, au niveau des à tous les niveaux. Et à un moment donné, il faut briser le cercle. Stop. On arrête. Et puis bon, on s'attaque pas forcément. Moi, j'ai toujours je dis s'attaquer. j'aime pas ce mot attaquer, c'est violent et c'est agressif. Mais n'est pas bon. Il faut à un moment donné tout simplement dire euh, Je suis où là voilà, dans tout ça? Voilà, je suis où on peut reprendre le contrôle qu'on le décide? Oh, D'accord, il y a un truc énorme qui fait partie de ou qui est en, autour de moi, l'ego, le mental, l'éducation, le système, la structure autour de moi. C'est énorme moi je suis tout petit. Mais en réalité, je ne suis pas si petit que ça. J'ai le pouvoir de dire non. Non, non. Non non c'est oui mais tu j'ai le contrôle de ton inconscient je suis ton ego je fais ce que je veux je vais mettre ta peur en place etc non 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 et je peux me lever je dis voilà j'ai la trouille au ventre mais je suis toujours là regarde tu vois je suis toujours là Tu as pris le contrôle de mon corps parce que c'est ça qu'il faut l'ego peut prendre le contrôle de ton corps de tes émotions tu es dans un état pitoyable mais à un moment donné le le grand soi on va l'appeler comme ça il est là sa présence Merde, lève-toi, remue-toi le cul, relève-toi. Mais je chiale, je suis mal, ben, je chiale. Vas-y, pleure, vas-y. Vide ton truc, vide ton sac. Voilà, mais je suis là, regarde. Je suis toujours là, intact. J'ai pas bougé. Tu crois que tu es mal, mais en réalité, c'est une illusion. Voilà, mais le problème, c'est qu'elle est puissante, cette illusion. Voilà, elle est très puissante. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc pour conseiller des personnes qui ne savent pas comment Faire le tri dans le mental égo et le soi véritable. Ah la grande question, comme toujours. Faire le tri, eh ben déjà, il faut apprendre à apprendre à ne plus avoir peur. Parce que déjà, toutes les pensées de peur, hein, tu peux les dégager. C'est sûr que c'est pas que ce n'était pas ton grand soi. Hein. Toutes les pensées de peur, c'est c'est le petit soi qui a peur, qui tremble. Voilà. Qui est, voilà déjà. Tu peux enlever. Le tri, c'est simple. Tout ce qui est peur, pas bon. Voilà, c'est clair. Et la peur, il y en, tu peux en enlever 90%. Hein. Et euh, après, c'est, il y a des pensées beaucoup plus inspiratrices, les les idées innovatrices, les idées. Mais le petit soi, il est là tout de suite derrière. Il dit, non, non, ne fais pas ça, tu vas échouer. Ne tente pas ça, ça va rater. Mais en réalité, ton inspiration, elle est là avant. Tu avais envie de. Mais le petit soi, il a vite rattrapé l'idée et il te dit, non, non, tu vas échouer, tu vas rater là. Mais l'inspiration est liée. C'est ça. Je sais la peur. Tu dégages. Et tout ce qui est inspirant et qui te fait, qui te donne envie, tu te dis, merde, j'ai envie de, de vivre. C'est le bon. C'est tout simple. Hein. Voilà. Alors, une autre question. <rire> Bonsoir à vous deux. Et merci pour cette vibra. Ben, merci à toi. Hein. Et après avoir passé 30 ans à vivre à travers les attentes pro de mes proches, et évidemment, la programmation... J'ai fini par me fissurer intérieurement jusqu'à jusqu plus possible. J'ai dû, ou ai pu, enfin me tourner vers moi et commencer alors à me... Ah, il y a un deux quelque part. <rire> Donc, j'ai l'impression que, bon, tu as eu... Euh, tu as essayé de subir les attentes de tes parents. C'est, voilà, quelque part... Ah, le deux, il est là. Découvrir, voilà. Je me sens souvent perdu à naviguer entre cette ouverture nouvelle vers la, nou la nouveauté et le changement et cette impression d'encore traîner mes boulets, évidemment, émotionnelles de cette première partie de vie dans ce que j'ai des reliefs pour moi. Enfin, comment se libérer ben, Là, se libérer des anciens programmes, c'est un gros morceau. C'est toujours pareil. Soit on travaille sur soi, et là soit eh ben, tu, tu apprends à vivre avec. C'est tout simple. À un moment donné, il faut arriver à bien identifier ce que l'on est. Moi aussi, j'ai des casseroles hein, et j'en ai un paquet. Hein. Moi, j'ai euh, des restes de, de colère qui me viennent. Je sais pas d'où. Je pique des colères euh, de temps en temps et du coup, et de temps en temps, je comprends pas. Je dis mais pourquoi je suis comme ça Parce qu'il y a un émotionnel. Alors du coup, déjà, arriver à identifier qu'il qu n'y a pas de raison à ça. Il y a un programme en toi qui se déclenche parce qu'il a vu rouge ou qu'il a vu telle personne. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a un déclencheur qui fait que ça te, ça te met hors de toi. Il y a un programme qui fait que tu identifies. C'est dur, hein. C'est, toujours pareil. Alors, à un moment donné, à un moment donné, il faut, dire, tu peux faire 30 ans d'analyse hein, et peut pas, et pas y arriver. Il faut lâcher prise, quoi. Il faut lâcher le morceau Il se dire, bon, je suis comme ça. Je sais que j'ai ce côté-là et je m'accepte. Voilà. Je m'accepte tel que je suis. Je ne serai jamais un être parfait, selon ma définition. Mais on s'en fout. Qui veut être parfait qui, qui veut être parfait, sans déconner ça, Moi, ça me ferait Quelqu'un de parfait, c'est quoi d'ailleurs Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Moi. Et c'est vrai que les casseroles, on en a tous. Et ne crois pas que même les gens que tu crois bien, ils n'aient pas de casseroles. Hein. Ils en ont des gros morceaux. Les bugs, les, les, programmations, le transgénérationnel. Oh là là. on en a des, des tonnes, des tonnes. Essayez de déprogrammer tout ça, mais tu n'auras pas assez d'une vie. Alors, il faut apprendre le lâcher prise. Il faut créer en toi cette présence. Il faut la faire grandir, cette présence. C'est le grand soi. Il faut la, la connecter. Au début, elle sera très lointaine. Tu vas te dire, mais c'est quoi? Je comprends pas. Puis à un moment donné, cette grande présence, cette présence qui est là, dans le silence, si tu arrives à avoir de temps en temps des moments de silence, qui observe le silence Qui observe le noir Parce qu'on se dit, c'est les ténèbres, si je meurs, machin. Non, je suis cette présence, elle est là. Le grand soi est ici. Voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut arriver à identifier, à bien se connecter dessus petit à petit, y croire. Il faut croire en soi, Il faut croire en soi pour être l'être le plus soi-même il faut déjà croire en soi-même pas croire en ce que lui paul Pierre Jacques dit ok j'écoute j'écoute, on aura toujours les influences extérieures toujours, mais à un moment donné, qu'est- ce que je veux moi qu'est- ce que je ressens moi oui ça me les vieilles gastroles sont là les boulets, euh, les sacs de pierre, un machin que j'arrive pas à identifier belle laisse se faire. Tant pis, Si c'est comme ça que tu fonctionnes. Je sais que c'est un mot de dire, lâche ton sac à dos et c'est bon, libère-toi. C'est des mots tout ça. C'est beaucoup plus compliqué en réalité, beaucoup plus complexe. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Voilà. Il faut apprendre à être soi-même, lâcher prise, ne plus avoir peur. Voilà, c'est encore aussi un gros morceau. Parce que finalement, la peur, ça aussi, c'est de l'illusion. C'est que de l'illusion, parce que finalement tu fais les choses les pires, les plus terribles. Tu les fais, tu les et finalement tu te dis merde, mais c'était pas si dur, c'était pas si difficile finalement, voilà. Et voilà, c'est pas, c'est vrai que c'est très difficile de répondre à des questions aussi complexes parce que là on passe, on parle du fondamental quoi, d'un individu. En tout cas, merci pour la question parce que c'est vrai que bon, je pense que beaucoup de personnes sont dans le cas. Alors, alors, universal, <rire> désolé, je le prononce pas bien. <rire> C'est, tel... enfin, bref. Alors, et comment on les enlève, les peurs, merci. Wow, enlever les peurs. Déjà, est-ce qu'on les écoute Ah eh ouais, eh, tout le monde écoute ses peurs. C'est clair que l'ego, on l'a laissé grandir génération après génération, nous les humains, et du coup... Eh ben oui, on vit dans la peur. Et puis là, en plus, ils s'amusent bien, l'État, là, avec le terrorisme. On en rajoute une couche. Allez, la peur des Arabes la terre, la peur des musulmans. Ah, mais ce sont tous des terroristes. La peur. Le plus grand moteur pour faire passer des lois, il n'y a pas mieux. On n'enlève pas les peurs. Il ne faut juste pas les écouter. C'est tout. À un moment donné, il faut rationaliser les choses. Mais par nous-mêmes, pas par le mental. C'est dire, bon, j'ai peur de quoi C'est réel, d'abord est-ce que c'est réel Petite anecdote, juste en passant, euh, j'avais 16 ans, bon, ça date ça date de quelques années. J'étais en Corse, euh, ça pète à Ajaccio, vous savez, il y a eu quelques <rire> quelques maisons qui pétaient euh, en Corse. J'étais chez mon cousin à l'époque. Ma mère paniquée m'appelle, panique, panique à bord, elle m'appelle. Oh, qu'est-ce qui se passe Il paraît qu'il y a eu de grosses explosions. Ah bon Eh moi, j'y étais. Eh bien, je n'étais même pas au courant. Ça, c'était pas mal. Ça veut dire que les informations mettent un zoom sur quelque chose pour créer une réaction émotionnelle, la peur. Et finalement, quand vous y êtes, vous avez vu le petit feu, le petit truc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un attentat. Il y a pas... Mais ce n'est pas aussi gros que ça. Voilà. Ça a été amplifié. Et la peur que ça suscite voilà, permet à certaines de faire voter des lois, ou etc., la peur est aussi une illusion je dis pas et elle peut servir aussi elle peut être utile la peur hein? la peur de se brûler hein? tu mets plus la main sur, le, sur les flammes hein? ça a aussi son utilité la peur mais on peut pas enlever les peurs en réalité il faut juste les écouter et le grand soin juste je reviens à lui dire oh j'ai peur de quoi là est ce que c'est rationnel d'abord voilà ah. nouvelle question <rire> merci beaucoup en tout cas Merci, Michel. Merci à vous. Merci, Marie. Tes paroles résonnent très juste pour moi. Il ne faut pas se décourager. Petit à petit, il est possible de s'améliorer. Absolument. Il faut commencer par là. Il ne faut pas se dire, ce n'est pas possible, c'est trop gros. Oui, c'est énorme. Si on avait, moi, je commence à avoir une perception de ce qu'est un individu. Par-delà les corps subtils, le mental, les couches du mental, de l'inconscient, la mémoire transgénérationnelle. Mais c'est énorme. Mais à un moment donné, il faut faire des choses. Je veux dire, On ne va pas faire le pompier, éteindre le feu à chaque fois qu'il y a un petit foyer. Non. Il suffit de redescendre les tensions, apprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Voilà. C'est vrai que petit à petit, il est possible de s'améliorer, de sortir du carcan. Et un jour, waouh, je goûte à la liberté d'être. Voilà. C'est vrai que Accepter ce que nous sommes, accepter. Voilà, là, je ne vais pas aller jusqu'au pardon parce que des fois, on a des culpabilités à l'intérieur de nous-mêmes. On a du mal à se pardonner, c'est terrible. La mort d'un enfant, la mort de... c'est terrifiant, c'est très difficile à dire à quelqu'un. Mais pardonne-toi toi-même d'abord. Mais bon, voilà, c'est très complexe. Mais oui, on peut s'améliorer. Il suffit déjà de le vouloir. Voilà. Parce que certains vont rester dans leur petite leurs leur pensées ressassées et ils, en, ils nourrissent quelque chose de très sombre en eux, ce n'est pas bon. Voilà, il faut, faut lâcher à un moment donné et accepter que je suis ce truc énorme que je ne maîtrise pas. Je maîtrise pas. Mon ego, lui, a accès à mon inconscient, moi non. En conscience, je n'ai pas. La conscience est ridicule en comparaison de l'inconscient. Il y a des programmes très profonds en, en lesquels on n'a pas accès. Voilà, Il faut accepter que c'est comme ça. Voilà. Mais c'est une prise de conscience qu'il faut faire petit à petit. Voilà, Et Je vois que c'est vrai que finalement, il y a pas mal de, de questions qui se posent. Je ne suis pas thérapeute, je le préviens tout le monde. <rire> je, ne, je ne délivre que ma propre expérience, mes propres ressentis. J'ai appris certaines choses dans la vie je ne vous délivre que ce que je ressens. Rien de plus. Hein. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas docteur, je ne suis rien du tout. Voilà. La vengeance est un plat qui se mange froid. Vous ne partagez pas cet avis. Ah. C'est Il paraît, si on a été victime d'une injustice, la personne doit réparer son erreur. Wow. Euh, le L'œil pour œil. Hein. C'est vrai que c'est le premier réflexe de l'ego. Tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal. Même mieux, je vais te faire du mal encore plus. Voilà, ça, c'est le réflexe de l'ego. Toi, tu m'as fait ça, je vais carrément tuer toute ta famille. Comme ça, je prendrais bien bien au pied. Voilà, ça, c'est l'ego. Et le problème, c'est le, le mal de ce monde. Voilà, on n'arrête pas d'envoyer des bombes à tout le monde comme ça. Et jusqu'à présent, je vais donner l'exemple tout bête, mais il est plus compliqué que ça. Mais on va rester sur un, un, un aspect simple. La guerre de l'Irak, la première... Ça fait 30 ans que ça dure, on pilonne, hein. on pilonne. On a résolu quelque chose Est-ce qu'on a résolu quelque chose en bombardant, bombardant, tuant, massacrant On a tout détruit et tout ce qu'on a réussi à faire, c'est à créer de nouvelles générations de gens qui vivent là-bas sous les bombes, qui marchent à quatre pattes pour éviter les, les balles. Je, je caricature, mais à peine. Et finalement, ces gens-là qui ont vécu dans la haine, ben, eux, ils ne risquent pas de nous aimer beaucoup, quoi. On a créé une nouvelle génération de gens qui nous détestent encore plus et du coup on n'a rien réparé du tout. Donc tuer, détruire, se venger, je dirais. En plus, je vais être encore plus, je vais mettre les pieds dans le plat encore plus. Il faut être sûr que l'information que l'on a est vraie, parce que je suis désolé. Bon. La vengeance, quelqu'un qui vous tue. Bon, vous le voyez en face de vous, euh, il tue votre femme et enfants. C'est vrai que le hachot, vous allez vous venger. Mais si parfois, la police va trouver, par exemple, le tueur de votre famille ou de votre machin. Vous allez vous venger. Vous n'êtes même pas sûr que c'est lui. Vous pensez que c'est lui. Donc, vous pourriez très bien vous venger de quelqu'un qui n'est même pas la bonne personne, en plus. Et puis, dans le processus, il faut pas oublier, c'est terrible, quand vous tuez quelqu'un. Vous tuez une part de vous-même. Et que vous le vouliez ou non, ça va vous poursuivre toute votre vie. À moins que vous soyez un sociopathe, que vous n'ayez aucune réaction, aucune émotion. Et en fait, ce n'est pas bon. Voilà. Ce n'est pas évident. Le œil pour œil, non merci. quoi. Parce que c'est vrai que sur le moment à chaud, bon, c'est vrai qu'on est pris dans le truc, ça peut arriver. Mais très vite, il faut se raisonner. Hein. Parce que qu'on le veuille ou non, l'effet boomerang, ça vous revient dans la gueule. C'est terrible. Hein on gagne pas ce jeu. Personne gagne. Personne. Et voilà, du coup, je... c'est moi qui fais les questions. La fois, on les dit, je n'ose pas. <rire> voilà, non, mais c'est OK. Alors, Hula, être libre. Oui. Grand mot, je sais que c'est vaste, la liberté, parce que réellement, personne n'est vraiment libre personne, mais on peut accéder à un certain niveau de liberté quand même c'est peut-être la chose la plus difficile à obtenir en ce monde, absolument mais justement c'est la plus belle aussi, c'est la plus magnifique c'est celle sur laquelle il faut être il faut il faut voir c'est la plus belle, c'est la plus magnifique être libre, hyper dans tous les sens du terme elle a son prix ah, ça c'est encore des croyances ça. et en même temps c'est la clé de tout ce qui vaut la peine d'être expérimenté. Absolument. Voilà. Alors, le prix, euh, je sens une connotation. Il faut payer cher pour obtenir. Non. non. Ça, c'est encore des, les vieilles croyances, les vieilles programmations. Par contre, oui, je suis d'accord. Ça vaut la peine que ça soit expérimenté. Absolument. On est là pour ça, d'ailleurs. On est là pour ça. Voilà. Alors, merci beaucoup, en tout cas. Bonsoir, Michel. Ben, bonsoir. <rire> bonsoir, Lydie. Bonsoir Lydie, Est-ce qu'on n'entend plus. Super de vous entendre ce soir. Dans ma vie, j'ai beaucoup donné de ma personne, et eh oui, mais de mes biens. Ah, il faudrait toujours donner. Et eh bien, maintenant, j'ai décidé de m'occuper de moi, de lâcher prise sur tout. Je vis pour moi. Ben oui, donner, c'est bien. Donner, 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 moi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si on n'a plus rien, c'est pas cool non plus. Hein. Euh, c'est vrai qu'on nous a appris qu'il fallait être altruiste, etc. Mais déjà, je ne parle pas d'égoïsme là. Hein. Je parle que déjà, si vous n'êtes pas bien, n'êtes pas bien construit, vous n'avez pas un, un minimum. Euh, je ne parle même pas de bien, de richesse là, hein, et que vous donnez. Alors, soit c'est votre nature, vous aimez donner. Bon, mais dans ce cas-là, il ne faut pas se dire ah, je t'ai donné tant et j'ai rien reçu. Non, il ne faut pas le dire. Dans ce cas-là, tu donnes rien. Hein, il vaut mieux pas. Mais c'est vrai que donner. Donner, euh, c'est un réflexe de beaucoup de personnes, mais parfois, euh, on se vide. Donc, il faut quand même, quelque part, s'occuper quand même de soi. C'est important. Nouvelle question. Alors, Monique, s'il vous plaît, pouvons-nous restituer les choses dans leur contexte Ah, quel contexte Nous sommes la somme de toutes les peurs. Oui, on peut, mais pas seulement. Doutes, expérience, dons et difficultés de génération passée. Ça, c'est l'atavisme le transgénérationnel, le sociétal, tout y est. Nous ne sommes construits sur un passé basé sur l'ego. Absolument. Sortir de ce concept prend du temps. C'est encore une croyance, ça. Euh, on prend du temps. En réalité, ça pourrait se faire très vite. Mais euh, il faudrait encore qu'on que n'ait pas ces peurs qui nous freinent. Voilà, parce que nous avons. En réalité, on pourra en sortir très très vite, très très vite. Hein. Paradoxalement, parce que une fois que nous aurons réalisé le réel pouvoir que nous avons, je, je, je ne plaisante pas quand je dis ça. Nous avons un pouvoir d'influence sur les événements qui défie l'entendement. Mais bon, euh, s'il y en a un qui pense bon et qu'il y en a un million derrière qui pense le contraire, ça va être dur. À un moment donné, il faut un point de bascule, il faut un, un maximum de personnes qui aient un pouvoir de création. Mais on, on a ce pouvoir, il existe, il est réel. L'ego est fort parce qu'il a accès à beaucoup de choses. Mais ce que nous sommes, nous, mais ça défie l'entendement. Nous sommes des divinités, carrément. Hein. Mais le problème, c'est qu'on ne croit pas. Voilà, On ne croit pas ce que nous sommes. Alors du coup, nous sommes nos égaux. Nous sommes des petits êtres de chair et de sang qui mourront, qui disparaissons. Et du coup, notre société des profitez, vous vécu qu'une vie. Voilà, vous consommez, vous faites la fête et vous mourrez. Donc, faites la fête. Mais c'est pas vrai. Voilà. Et puis, je suis désolé. C'est vrai que, bon, je ne sais pas si je le formule bien. Je le fais à ma sauce. Mais en gros, euh, c'est ce que je, je ressens profondément. Moi, euh, c'est vrai que l'ego, mais en réalité, nous sommes beaucoup plus puissants qu'on ne croit. Mais c'est vrai que dans ce monde-ci, dans cette matière-là, l'ego est très fort. Oui, c'est clair. Il a accès à tout. Il sait des choses dont on ignore tout, malheureusement. Euh, enfin, voilà. Donc, c'est le principe. Alors, soyez du genre. Hein, déjà, lu suis là, hein, les reconnaître. Là, hein, merci pour la conférence. Voilà. Alors, euh, envers nous, nous, soyons effectivement créateurs avec les outils divins dont nous disposons. Absolument. Les reconnaître, le fait en temps voulu ou non. Merci pour la conférence. Voilà, En fait, c'est vrai. Euh, soyons indulgents, mais ben déjà d'entrée, il faut petit à petit. On a oublié qui nous étions. On a oublié. Ça fait, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Et euh, maintenant, il faut réamorcer. Voilà. Nous sommes maintenant dans un paradigme qui est en train de changer et pas qu'un peu. Nous avons un certain pouvoir qui est réel. Euh, et il est temps de le reprendre tout doucement, il ne s'agit pas d'être violent, il ne s'agit pas de détruire tout parce que c'est justement le contraire qu'il faut faire il s'agit de dire, qu'est-ce que je suis moi, Qu'est-ce que je suis ça ou je suis la violence, je suis la mort je suis la destruction, je suis la peur non, non, non non. moi je j'ai envie de vivre j'ai envie d'être libre, j'ai envie de vivre ma vie de profiter de, des choses diverses voilà on en est là euh, c'est Des choses simples pourtant, hein. mais, euh, mais à un moment donné, il faudra que je sais pas, hein, je me rappelle plus de ce film, le nom comment il s'appelait, bref, V comme Vendetta, voilà ce film. où à la fin, ils sont tous debout, ils ne bougent pas. Il y a la, ils vont tirer dessus, ils ne bougent pas. Alors dire oui, oui, il y a la peur, ils vont te tuer, ils vont te tirer. Mais attends, t'as vu le monde qui est en face S'ils te tuent, ils seront tués eux aussi. À un moment donné, la peur va basculer de l'autre côté et à un moment donné ben ils franchissent le barrière et, et voilà, ils gagnent leur liberté. Mais c'est vrai que bon, est, il est magnifique V pour Vendetta dans la cette fin, cette scène finale, elle est extraordinaire. Euh enfin, je sais pas si certains l'ont vu là euh, mais c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est le fascisme, le terrorisme, la peur, le, le dictateur qui dicte ses lois et sa peur quoi. Et à un moment donné, il y en a marre quoi. Et puis si un milliard de personnes descendent dans les rues diront non non non, non, mais moi, euh, ça m'intéresse pas, votre truc. Non, mais il ne s'agit pas de vous faire la guerre. Il ne s'agit pas de vous détruire, mais je ne veux pas de ça. Alors, vous faites ou autre chose, ou nous, on va le faire. On le fait, c'est tout. Mais évidemment, si chacun en est dans notre coin, ah, mais non, moi, j'ai peur. Mais ben, voilà, c'est ça le problème. Moi, je trouve que à Paris, il se passe des choses. Même si euh, Copé, il dit que c'est pas bien, ben, on s'en fout. Et C'est bien. C'est bien quand même. J'ai dit, en fait, en il fait, faut de l'initiative de ce genre et pacifiquement, avoir de bonnes intentions et on montre qu'on n'est pas d'accord. Non, non, moi, je ne suis pas ça et je ne veux pas. Voilà. Bref, on va passer à autre chose. Il y en a beaucoup de questions, je vois. Alors, Monica, je crois que si l'on ressent le besoin de se venger, c'est parce que, parce qu'on pense que c'est l'unique moyen que l'autre mesure l'impact de son acte ou de ses paroles. C'est pas à nous de juger. Mais évidemment, c'est facile à dire quand on n'est pas impliqué dans l'émotion. On peut simplement exprimer notre ressenti sans jugement. Oui, on essaie en tout cas. Mais c'est vrai que dès qu'on est directement impliqué sur le moment, wow, à moins d'être maître zen, euh, c'est vrai qu'on se le prend dans la tête. quoi. Les résultats peuvent être surprenants. Absolument. C'est vrai que si on apprend petit à petit, si on cultive cette perception, ce sens, moi, j'allais dire, moi, j'appelle ça la perception élargie. C'est ça, l'éveil. C'est ça. Euh, au début, quand on n'est pas éveillé, on est enfermé dans notre petit soir, à l'intérieur de notre corps, mais encore, hein, c'est, très serré et très étroit. Et dès qu'on est élargi, on, on élargit notre perception, on s'aperçoit qu'on est plus que ça. Qu'on est beaucoup plus. Et donc à un moment donné, c'est capital de, de, de voir plus que le que le point du tableau, parce que si je vois qu'un pixel du tableau, enfin un pixel ou qu'un coup de pinceau, je ne verrai jamais l'œuvre dans son ensemble. Voilà. Enfin, je sais, c'est pas toujours facile d'expliquer ce genre de concept, mais c'est pas toujours évident. Alors, tiens, c'est Lydie qui parle. <rire> « Oui, c'est OK, Michel. <rire> » Tu sais, c'est Lydie, c'est bizarre. <rire> « Oui, c'est OK, Michel. »« Mon son est vraiment si désagréable. » Pour moi, non. « C'est un signe, si tu as la parole et tu demandes de quoi tu es capable. » Je ne sais rien. <rire> je reste modeste, moi. Et je trouve cette situation nouvelle, très marrante. « Oui, c'est rigolo. C'est moi qui fais l'animateur. » Et pourtant, j'ai... <rire> non, mais je ne suis pas l'animateur. Je... je ne suis que le podcasteur. <rire> je ne suis que le podcasteur. C'est vrai que j'ai acquis, j'ai acquis, j'ai une certaine expérience, mais après, euh, je ne communique que la mienne. Alors, je, ça m'est personnel. Euh, je ressens des choses parfois, je communique souvent, mais après, c'est personnel. Voilà, c'est. Chacun est libre d'interpréter ou pas, d'adhérer ou pas, ou de pas valider. C'est pas grave. C'est justement, chacun doit faire son chemin. Alors, Hula, ah, ben, Ula est souvent là ce soir. Vengeance, ça sert à quoi La casse, de plus en de plus, ne peut rien réparer. Tout à fait, on ne peut rien réparer. En quoi la vengeance pourrait consoler Absolument rien. C'est un sentiment de réciprocité. Il m'a fait du mal, je lui fais du mal. Il m'a cassé ça, je lui casse encore plus. Mais même mieux, hein, je casse tout même. Et en réalité, ça fait que des dégâts de partout. Et y compris en moi-même. C'est ça le plus difficile. Mais parfois, quand on arrive à ce stade de, de, mauvais, hein, de, de mauvais, quand on est dans ce stade de, de décomposition mentale, j'appelle ça, euh, le problème, c'est qu'on on on s'en fout. On est dans l'autodestruction. On est dans une certaine forme de folie. On peut tout détruire, s'autodétruire. On s'en fout. Euh, on, voilà. Bon, on, on abandonne. On lâche tout, je vais crever, j'en ai rien à cirer, je vais tuer tout le monde. Et ça arrive, malheureusement, des gens qui sortent le fusil, qui tirent dans la foule. Ce ne sont pas des fous furieux, c'est qu'ils ont pété le câble et qu'ils ont plein le cul, ras-le-bol, ça, ça déborde partout. Voilà, c'est terrible parce que là, on devrait être capable, dans notre société, d'arriver à déballonner, dégonfler le truc bien avant, quoi. Bien avant. Et ce n'est pas normal. Alors, Lydie, il me parle. Ah <rire> Michel, tu pourras nous parler d'équilibre dans un article que tu as posté cette semaine tu, tu, sur Facebook. Tu nous, parles, tu nous en reparles. Ah oui, l'équilibre. Alors ça, c'est l'équilibre, c'est la réunification. Ben justement, justement, euh, c'est ce que j'ai un petit peu abordé le sujet juste avant. L'équilibre, c'est arriver, parce que bon, toujours on nous parle. Euh, il y a un côté New Age des fois dans euh, dans ce que je vois dans cette nouvelle, dans ce nouveau paradigme, euh, tout est amour, euh, machin, tout ça. Je veux dire Oui, oui, oui. C'est clair que la puissance de l'amour est incommensurable. On en a parlé des fois avec Lydie, la puissance d'une fleur qui émerge du goudron ou du béton, alors que tu peux l'accueillir, c'est cassé. Cette puissance est incroyable. Moi, je veux dire, on reste toujours épaté de cette puissance incroyable qui est la vie, qui est l'amour pur, inconditionnel. Mais... Euh, c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, justement, on y est. On parlait de cet ego qui est très puissant et très fort. À un moment donné, il va falloir se réconcilier avec lui. Voilà. Il va falloir se réconcilier avec cette colère, cette rage qu'on a à l'intérieur, cette frustration, cette rancune, tous ces ressentiments. C'est dégueu. Hein Souvent, on le refoule. Ce n'est pas moi. Je suis pas comme ça, moi. Eh si, il y a des côtés de toi qui sont comme ça. Et donc, à un moment donné, il suffit de le mettre en lumière et dire « Oui, je suis comme ça aussi. » C'est pas évident. Hein la fierté, elle prend un coup. On s'en fout de la fierté, à la limite. Hein on n'a rien à cirer. Donc, il y a un, il y a un ressentiment et qu'il faut évacuer et, euh, et, et créer un équilibre, réunifier et réunifier le, le mauvais, le côté obscur. Hein on va rentrer dans le Star Wars, hein mais c'est pas le cas. <rire> il faudrait arriver à unifier cette partie obscure qui est en nous et cette partie lumineuse qui commence à émerger chez tout le monde, chez tout le monde, chez certaines personnes. Donc, l'équilibre doit passer par là, Elle doit passer par cette réunification des énergies négatives, dites négatives, qui sont en nous, hein, très mauvaises, et la partie lumineuse qui tente d'émerger chez beaucoup, et certains, bien d'émerger d'ailleurs, il ne s'agit pas de dire « ça n'existe pas chez moi », c'est comme ça, je suis un être de chair et de sang, on va appeler ça la 3D, mais euh, la densité, oui, il y a cette partie, surtout qu'elle date, c'est du transgénérationnel, il y a une mémoire qui date de quelques milliers d'années euh, de barbares, de boucheries, de, de tueries, et on l'a dans nos gènes ça, on l'a dans notre mémoire transgénérationnel. Cette mémoire de, de bataille. De... Et euh, si on pouvait lire notre mémoire transgénérationnelle, ce doit pas terrible. Mais à un moment donné, je dis bon, ok, on a fait ça. Je suis, j'ai été ça, je le suis encore un peu, mais je l'accepte. Ça a été un cheminement. Et maintenant, je grandis comme un enfant, hein. comme un enfant hein, qui grandit. J'ai fait beaucoup de bêtises. Et maintenant, je grandis, je réunifie cette force négative, dite négative, qui m'a permis de devenir l'être que je suis. Mais maintenant, je deviens ça. Donc, l'équilibre doit passer par cette acceptation de cette partie sombre, pour moi. Voilà. Et non pas la refouler. Voilà. voilà je suis parti un petit peu loin encore. Mais voilà. Je voulais l'expliquer euh, comme je le ressentais. C'est vrai que... Voilà. Alors... Michel, je te découvre. Eh ben Oui, comme beaucoup de gens, parce que moi, je ne parle pas beaucoup moi, devant l'écran. Hein. Je te découvre ce soir car je ne te connaissais pas avant. Je suis honnête. Car je suis honnête, Mais bien sûr. J'aurais vraiment aimé avoir un frère comme toi. Ah ben C'est gentil. J'ai trois sœurs. <rire> J'ai trois sœurs. Et euh, un frère comme toi, car tu es vraiment libre dans ta tête et tu as de bons conseils. J'essaie. Et ça n'a pas été évident. C'est un cheminement aussi de... Une expérience de vie, mais il faut reconnaître, comme je le dis depuis peu, c'est tout récent qu'on puisse en parler. Avant, on pouvait avoir ce genre de pensée, on te regardait avec des gros yeux dire c'est qui ce type? Il est bizarre, hein Voilà, mais en tout cas, oui, c'est bien d'en parler. Alors, Laurent, Michel, quelle est la meilleure solution à ton avis pour éliminer nos pensées négatives? Ah, déjà on part mal elle Celle-là celle, celle, même, celle même qui nous pollue l'esprit à longueur de journée, oui, et qui nous empêche de profiter du moment présent. Alors, éliminer, non, tu ne pourras pas. On ne peut pas éliminer quelque chose parce que tu l'élimineras une heure, deux jours, et puis ça va te revenir deux fois plus fort le trois jours après. À un moment donné, il faudra l'écouter. C'est comme une partie de toi-même, pour moi, hein. Euh, tant pis, on repart dans la schizophrénie, mais on en a rien à cirer. C'est comme ça que ça fonctionne. On a des parties de nous-mêmes. On est comme un morcelé, un prisme. Il faut le voir comme des parties, et il faut écouter. Voilà, j'écoute. Je suis pas d'accord, mais j'écoute. Voilà, euh, voilà. Et après, à un moment donné, il faut se dire bon, cette partie de mes pensées, ok, euh, écoute, euh, voilà, je sais pas quelle partie de moi euh, tu es. Mais aujourd'hui, ces pensées ne m'intéressent plus. J'ai évolué, je veux autre chose. Voilà, il faut petit à petit avancer dans ce sens parce que, comme je le dis souvent, l'intention de départ à un moment donné, on peut projeter son esprit dans une direction et le reste se fait tout seul. mais vraiment, je projette, je veux ça, j'ai envie de ça, alors je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, quel chemin je pourrais prendre, j'en sais rien. Je veux, j'ai envie de cette direction-là. Je veux plus avoir ressassé ces mauvaises pensées. Je veux plus ça. Alors, le je veux plus, c'est pas bon parce que l'esprit l'entend pas. Il entend je veux. Euh, je veux plus, je veux, je veux plus. Alors, au contraire, il faut arriver à positionner un objectif, quelque chose d'atteignable. Dire, voilà, j'ai envie d'une certaine liberté, d'une certaine liberté d'esprit, d'une certaine légèreté. Moi, j'ai plus envie d'être détouffé, donc j'ai envie de respirer clairement. Donc, il faut fixer des objectifs clairs et nets et se les répéter. Arrête, il faut reprogrammer la machine, parce que moi, je le vois comme un ordinateur, ce truc. Il faut reprogrammer tout doucement la machine et ça prend du temps, un peu tous les jours, et dire et remettre des pensées à l'endroit. Non, je veux ça. Non, non. Voilà ce que je veux. Je veux... Et tu... Il faut arrêter. Tu stoppes la pensée, tu la stoppes. Tu as le pouvoir. Hein. Le... C'est toi qui l'arrêtes. c'est pas elle qui a le contrôle sur toi. Tu arrêtes la pensée et tu dis non, non. Moi, je veux ça. Ça, ça, ça. Ouais, mais je suis pas... Non, non. Tu l'entends la petite voix qui te dit eh, « Ouais, mais je suis pas bien. Hein. Ouf, fais chier. Hein, je suis pas bien. » Puis tout le monde m'emmerde, Je suis nul. Je suis pas beau. » oh. Ok, j'ai entendu. Je sais tout ça. Je suis avec toi. Hein, donc, presque on se parle, on est schizophrénique, hein je veux dire, mais moi, je veux ça, aujourd'hui, ça, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être machin, j'ai envie. voilà, tu fixes ton objectif, ton intention, et chaque fois, bing, 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 et petit à petit, eh ben, c'est bizarre, tout devient plus lumineux, tout doucement, tout doucement, on reprogramme la machine, parce que c'est ni plus ni moins que ça, une machine, mais la conscience, l'esprit, l'âme, en c'est nous qui l'avons, hein la machine en elle-même, on peut la reprogrammer, hein, mais ça prend du temps, oui, mais on peut. Alors, je suis, je suis pour Christine. Bonsoir à tous les deux et merci beaucoup pour cette conférence. Merci à toi. Comment faire pour éveiller nos enfants Ah, en fait, ils sont déjà éveillés les enfants, mais vous le savez pas. Les enfants, à leur véritable être, ils le sont déjà, bien plus que vous. Alors que nous n'avons pas trop le choix de les mettre à l'école. c'est ce que vous croyez. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident quand vous travaillez. Vous devez lâcher vos enfants et qu'en plus, je reconnais que c'est pas toujours un choix facile. Difficile de leur de leur dire ce qui est, ouais, ce qui est aliénant. Surtout qu'à l'école, il y a beaucoup de, de programmation là. Alors là, on est en plein dedans. Hein. Euh, alors c'est compliqué. Soit on les sort de l'école, on peut. C'est obligatoire mais dans ce cas là il faut quelqu'un à la maison qui s'occupe d'eux et n'est pas évident parce que si vous travaillez etc etc voilà c'est compliqué déjà les enfants il faut les laisser vivre j'en ai parlé avec Lydie un petit peu avant j'ai dit les enfants doivent rester des enfants voilà. les enfants ce sont des enfants. Et puis euh, de temps en temps, ne pas les saturer. de Tant pis, il veut pas faire devoir. Il sera pas champion du monde. Il sera pas. Il aura pas un vin en maths. Ben, on s'en tape. Mais rien, rien complet. Hein. Tant pis, je, je suis dur. Il sera pas matheux. Bah ben, c'est pas grave. On va pas le forcer à faire des maths jusqu'à qu'il qu en bouffe et qu'il en. J'allais dire des des, des des horreurs. Mais bref, c'est pas bon. Alors c'est vrai qu'un enfant. Il est déjà divin en lui-même, il est simple. Des fois, il est, mais très vite, il va identifier vos faiblesses. Il est très fort, un enfant, pour voir où vous êtes faible. Et il va très vite les voir, et après, il va vous titiller dessus. Voilà, et après, il va avoir son caractère. À un moment donné, c'est à vous de, de lui dire, oh, stop, ça suffit. Et puis, Six voit que vous vous cédez, après vous êtes mort hein, jusqu'à la fin. Mais l'éveil d'un enfant, il est déjà éveillé. C'est au contraire l'éducation, le formatage et l'école évidemment qui fait que... Mais rien n'empêche d'arriver à la maison d'avoir de vraies conversations avec vos enfants. Encore faut-il avoir le temps. Je sais, je vous fais les deux côtés. Hein, je vous fais l'avocat du diable et l'avocat tout court. Mais c'est vrai que euh, les enfants sont parfaitement éveillés déjà. Mais après, c'est nous qui, euh, parce que c'est un miroir. Hein. Ils voient leurs parents, ils voient comment ils se disputent entre eux, le père et la mère. Ben, de suite, voilà, ils apprennent très très vite. Ben, c'est compliqué. Voilà, Marie. C'est vrai que j'ai pas trop répondu, je ne sais pas trop, mais bon, voilà, je fais au mieux. Enfin, des sujets qui sont qui demanderaient euh, des développements très puissants. Alors, alors ah oui, c'est un nouveau euh, Michel. En plus d'entendre cette vibrage, j'aimerais avoir un livre entre les mains. Oula. Que tu aurais écrit pour rayonner tout ce que tu dis et vis. Merci dans la Oula <rire> Un livre, moi j'en ai écrit un. Il m'a fallu je sais pas combien de temps pour l'écrire. Parce que contrairement à certains qui arrivent à sortir un livre par mois, moi, il me faudrait un ou deux ans pour le sortir. <rire> Parce que je suis dyslexique d'entrée. Alors, je suis constamment en train de, de de corriger mes écrits. Et malgré ça, il y a encore des fautes partout. Mais c'est vrai que parfois, quand j'écris, ce n'est pas conventionnel parce que, parce que justement, c'est ce qu'on m'avait expliqué après, je l'ai compris dans le Nouveau Paradigme, on va l'expliquer comme ça. Euh, ceux qui sont dyslexiques fonctionnent avec les deux les hémisphères. Donc, cerveau gauche, cerveau droit. Alors du coup, oui, ça se mélange. Mais parfois, il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus vaste. Mais après, de là à écrire, c'est pas évident. quoi. Ça prend du temps d'écrire, des pensées. Puis, je, je constate quand même, oui, il y a encore des gens qui lisent des livres, mais il n'y en a pas beaucoup. <rire> il n'y en a pas beaucoup qui lisent encore. C'est vrai que le modèle vidéo est un truc très moderne et très rapide pour acquérir des connaissances. Mais c'est vrai qu'un livre, on est en, en contact direct avec soi quoi, quand on lit. Souvent... Euh, quand on lit, on se crée tout un univers. C'est clair que... Mais bon, beaucoup de gens ont perdu ce sens de la lecture. Mais la lecture, c'est vrai que quand on lit, quand on accroche, tout l'univers se crée. On crée un univers tout entier grâce au livre. D'ailleurs, qui ne sera pas le même. Le livre que vous lisez ne sera pas le même que quelqu'un d'autre. L'histoire, les décors, les personnages seront différents. Mais, voilà. mais en tout cas, oui, pourquoi pas si j'arrive à me débloquer beaucoup de temps. Alors, Camille, si on a été trahi par quelqu'un, on se sent manipulé. De toute façon, on l est toujours plus ou moins manipulé, consciemment, inconsciemment, etc. J'estime que la personne est redevable en tant qu'elle n'a pas réparé son erreur. Oh là, la rancune, la rancœur, c'est pas bon. Hein. Elle est responsable de la situation, oui, et de la division entre nous. C'est trop facile de faire n'importe quoi évidemment que c'est facile c'est plus facile de faire n'importe quoi de tout casser c'est beaucoup c'est la facilité mais quelque part euh, de renvoyer ça en effet beau moins de dire il doit payer c'est je sais c'est le premier réflexe c'est le premier réflexe on a tendance à faire ça mais le problème c'est que c'est pas bon euh, au bout du bout ben personne gagne vraiment quoi tout le monde en prend plein la tête et tout le monde souffre. Alors oui, alors comme je disais tout à l'heure, si le but c'est c'est pas grave si je souffre, l'essentiel c'est que lui il souffre aussi. Bon, ben c'est votre choix. C'est votre choix. Mais euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut lâcher le morceau quoi. Tourner la page. Moi je dis s'il faut se barrer, ben, on se barre, hein, on s'en va. Tu t'en vas, tu fais autre chose, tu changes de vie, tu as rien à tirer quoi. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'es pas obligé de rester avec quelqu'un qui te martyrise. quoi. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Mais c'est vrai qu'on se croit obligé, on se croit responsable. Donc, il m'a fait du mal, je vais faire du mal. Je, je sais, c'est facile à dire, mais on gagne pas ce jeu. On gagne pas. Voilà. C'est mon avis. Hein. On ne peut pas gagner. Voilà, voilà Camille. Voilà c'est pas, c'est pas trop facile, c'est facile, mais pas si facile à la fois. Encore Camille, notre quotidien, notre quotidien n'est pas une sinécure, je vous le dis, bien sûr, c'est fourmis qui grouillent, vu du ciel tout à fait, ou du 35e étage. C'est exactement ce que je dis. À un moment donné, regardez ce fourmillement, donne envie un peu de vomir quand même, hein. euh, pff, on regarde ça, je dis, mais c'est quoi ça? c'est minable, à un moment donné il faut sortir de ce truc je sais que moi tout seul je peux rien faire mais quelque part je peux donner une petite idée quelque part qui donnera une idée à un, comme un effet viral peut-être, je l'espère et beaucoup de gens ressentent en eux ce malaise quand même, qui, cette société elle est, elle est malade elle est malsaine, il y a un truc qui va pas du tout quoi oui, ces gens qui grouillent, qui perdent leur temps à klaxonner, à gueuler, à attendre dans les embouteillages. C'est vraiment une société qui n'est pas belle. Alors maintenant, moi je m'engage et moi et vous, vous devriez vous engager peu à peu. Tous ces gens qui regardent et d'autres en parler, à dire, oh voilà, qu'est-ce que je veux moi Quelle société je voudrais moi Quelle forme elle pourrait avoir Quelle apparence on n'est pas obligé de bosser comme des cons. Enfin, je suis désolé, hein, je le dis. Pour bosser, pour payer sa nourriture, pour payer l'eau. C'est grave quand même. L'eau est payante. Alors on nous dit, oui, mais c'est parce qu'elle est recyclée. Oui, je dis, elle est recyclée parce qu'elle est polluée. Elle était polluée par des trucs. Hein, voilà. Parce qu'avant, on allait chercher l'eau ou du puits ou dans la rivière. Elle était propre. Hein. Voilà, tout ce système... À un moment donné, il va falloir bien que tous ces gens, tout le monde se réveille un bon coup, quoi. Ils se dire, non, non, je veux pas de ça. C'est exact, j'en reviens toujours à la même truc. J'en veux pas. Voilà ce que je veux, moi. Et je projette mon esprit, mon intention dans cette direction. Je veux ça. Pas ça. Ça, je veux. Voilà. Et ça doit commencer par là. Reprendre votre, votre pouvoir, quoi. Votre pouvoir. Voilà, fait, je ne sais pas si je réponds, mais en tout cas, tout passe par là. Aujourd'hui, ça va se faire en commun. Ce pouvoir-là, nous devons nous le reprendre en commun. Il ne s'agit pas de détruire ou de tuer des gens. Hein. Il s'agit de dire non. Voilà ce que je veux. Voilà ce que nous voulons. Voilà, j'ai envie de ça. Euh, projeter une intention puissante, puissante, puissante et la marteler jour après jour reprogrammer la machine. Super wow. Bonsoir Michel et Lydie et à tous. Tout à fait d'accord sur ce que nous, tu nous communiques. Mes ressentis sont très similaires. Merci David. Euh, merci à toi. C'est vrai que bon, euh, j'ai pas la prétention de, de résoudre tous les problèmes, mais à un moment donné, il va falloir une prise de conscience. Quoi. Voilà, il va falloir une prise de conscience euh, à un donné, il va falloir qu'une masse critique d'individus commence à s'orienter dans une direction beaucoup plus beaucoup plus saine, voilà. Lydie, <rire> coucou Lydie, <rire> tu es là <rire> Oui. Et en même temps, on dit que les gens qui vont dans l'espace et voient la Terre de loin, de haut, tout à fait, en reviennent avec un nouvel état d'être, tout à fait. Ils ont une vision beaucoup plus globale. Ils ont plus la vision. Euh, moi et mon petit moi et mon petit espace vital. Ils ont une vision mondiale. Ils voient le monde. Ils sont émerveillés. Il y a eu des écrits, je ne sais plus de quel astronaute de sujet. Il est revenu transformé Évidemment. Et c'est ce qu'il faut avoir comme vision. On revient, voilà. On appelle ça le overview effect. Je connaissais pas le terme. Et c'est comme si ça nous remettait dans la présence. Exactement. En fait on élargit notre champ de perception. Ça y est, je ne suis plus mon petit moi qui souffre dans mon coin, qui est dans sa petite vie minable. Je suis nul, je souffre. Le... Voilà. Non. Et du coup, on regarde et on voit la globalité. Enfin, la globalité, soyons modestes, parce qu'il y a l'univers tout entier. Mais déjà, on voit le monde entier, toute l'humanité. On la voit pas vraiment, mais on a une vision beaucoup plus globale et magnifique en plus. On voit le monde qui est beau, tu dis, te... waouh, je suis là-dessus, je vis là-dedans, waouh, c'est extraordinaire, quoi. Euh, évidemment. Et je crois que même si on a de belles photos, le fait d'être là-haut, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Là, tu te dis, oui, j'y suis là-haut, <rire> j'y suis. Une photo, c'est quelque chose, mais là, je suis toujours là. Alors que y être, c'est une autre paire de manches. Merci, Lydie, pour cette, cette remarque. <rire> <rire> qui est tout à fait judicieuse. Tout à fait. Hula aime le prix de la liberté. La société n'aime pas ça. Voilà ce que j'entends par prix. Oui, oui, tout à fait. La société, euh, cette structure se défend bien et d'ailleurs, elle est en train d'agoniser. Pas toujours facile de faire admettre que la liberté est ce qui est, qui est dans la lumière aux couleurs et ce qui est... Et qui est la lumière aux couleurs d'accord le tout voilà d'accord tout à fait le tout tout à fait alors euh, pour revenir à ce que j'en avais un petit peu parlé <rire> la réunification un petit peu c'est vrai que faut pas oublier aussi une chose bon on est un peu on est, passe, hein, on est tous responsables de ce qui se passe on est tous responsables de ce qui se passe on est passif on a accepté les règles du jeu pourri y a on les acceptait parce qu'on se dit, comme tu veux que je fasse moi, le petit soi, il n'a pas de pouvoir, hein, je ne peux rien faire. Donc, on l'a accepté. Donc, on est tous responsables déjà. Et, mais quelque part, là, voilà, je vais faire plus métaphorique, plus global comme vision. Comme je l'ai dit une fois comme réflexion, disait j'ai eu une réflexion sur, sur mon Facebook qui disait la lumière vaincra. Je dis, déjà, je trouve ça un peu bébête comme en réaction. C'est joli, hein. Ça part d'une bonne intention, mais j'ai dit, mais il faut pas oublier que sur une photo, et même quand je vois l'extérieur, ce n'est que des jeux d'ombre de et de lumière. S'il n'y avait que de la lumière, ben, je verrais rien du tout, quoi. Je ne verrais que du lumineux. Donc, c'est ce que nous sommes, ce que je vois, des effets d'ombre et de lumière. C'est ce que je suis aussi à l'intérieur de l'ombre et de la lumière, voilà, c'est un peu métaphorique, mais c'est aussi ça, la lumière c'est ça, le spectre lumineux, on dit qu'il y a entre 7 et 12, parce qu'il y a les intervalles du spectre lumineux de l'arc-en-ciel, les tout lumineux, mais il y a aussi l'obscurité, les nuances de gris et de noir existent, on peut pas les nier, Et puis de toute façon ça fait partie de ce qui est, et l'accepter, voilà. Bonsoir Michel, comment être en accord avec soi-même, se reconnecter à son essence ben, C'est un travail quotidien, en tout cas au début, je pense. C'est ce que j'essaie de faire moi personnellement, humblement à mon niveau, modestement. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut arriver à être un peu vigilant, un peu beaucoup, et surveiller ses pensées. Certains me disent, ce pas possible, si, si. On peut observer ses pensées de temps en temps, s'arrêter, se corriger. Et au bout d'un moment, on se corrige de moins en moins. Parce que c'est comme une machine, un super ordinateur, il faut reprogrammer le truc. voilà. Et donc, comment être en accord avec soi-même Déjà, s'accorder un petit peu de temps à soi, s'aimer un petit peu, ça c'est dur pour beaucoup. Hein. Il y a des gens qui s'aiment pas beaucoup. Hein. Arriver à s'aimer un peu. Je parle pas d'amour euh, Oh, je suis, je suis beau, je suis intelligent Non. Je parle de vrai amour, c'est à dire je m'aime tel que je suis et puis de toute façon ce que je suis c'est pas l'avatar là Et c'est il euh, y a autre chose derrière de bien plus grand et de bien plus vaste Mais en tout cas je m'aime et je m'accepte Voilà et ça doit passer par là c'est très difficile hein. C'est beaucoup de gens ne s'aiment pas euh, Ils s'aiment pas du tout, ils fuient, ils peuvent même pas se regarder dans le miroir certaines personnes. C'est terrible. Hein? Bon, Regardez-moi, j'ai n'ai même pas de cheveux sur le caillou. Je vois, je suis binoclare, dyslexique. Mais bon, on fout. Hein? Qu'est-ce que j'en ai à cirer <rire> Je suis comme je suis. Et puis voilà. Et puis finalement, il y a une petite expression que disait à un moment donné, je sais plus qui, fait. bref. Il y avait une personne qui n'était pas très belle, mais vraiment très maigre, sec, pas beau, chauve, machin. Mais euh, au bout d'un moment, quand on écoutait cette personne, et qu'on la côtoyait régulièrement, on se dit mais il est beau, en fait. C'est bizarre. Hein. Son image changeait au fur et à mesure qu'on le côtoyait. Parce qu'en en fait, on voyait l'intérieur, et pas son extérieur. Et donc, ce qui vient de dire est ce que ça veut dire, c'est-à-dire hein, il y a des gens qui sont très beaux à l'extérieur, et au bout d'un moment, on, on peut plus les voir. On peut plus les sentir. Je dis, ah, oh, elle m'a gavé, le... c'est pas la peine. Et voilà, donc la beauté... Elle est où, la beauté? Voilà. Bonsoir Michel et Lydie. Michel, c'était pas tant de t'écouter et de t'entendre. <rire> Écoutez. Moi, je sais même pas. Moi, je vais vous dire un petit secret. Je sais pas si je vais oser regarder le replay. Je sais rien, parce que j'ai beaucoup de mal, moi, à me regarder. <rire> si ça vous plaît, tant mieux. C'est terrible, hein, mais c'est comme ça. On a chacun nos petits travers. Mais voilà. En tout cas, merci, c'est gentil. Quand quelqu'un me fait du mal, je sais que la vie s'en chargera. On parle de karma ou de karma instantané. Bon, Puisque l'on récolte ce que l'on sème. Absolument. Ça, c'est la vérité, malheureusement. Et heureusement aussi. Mais pas toujours. Ça se passe pas toujours comme on veut. Forcément, la vie rendra cette personne ce qu'elle m'a fait. Pas besoin de vengeance. Absolument, pas besoin de vengeance. Déjà, le mot vengeance, c'est ça va vous retourner dans la comme un effet boomerang. Ça va être pire. Ça va être pire. C'est triste. Hein? C'est vrai que c'est tentant. Hein? L'ego, il, il est là. Allez, vas-y. Uh, Venge-toi. Je sais, c'est tentant. Surtout quand on est dans la souffrance et qu'on n'arrive pas à en sortir. Quand on est dans la souffrance qu'on n'arrive pas à sortir de là, de ce, de ce truc-là qui... qui vous pèse et qui vous écrase de tous les côtés. C'est vrai que tout le monde au moins une fois dans sa vie, moi bon, j'ai vécu quelques années, j'ai vécu des moments de souffrance aussi et très très durs où le doute était là. Je dis moi j'en peux plus, je vais arrêter le jeu là, on arrête, ça suffit. Et euh, tout le monde a vécu au moins un petit moment de. Oh, C'est lourd, hein. je dirais ah, là, 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 là. Puis euh, mais à un moment donné, si on ne décide pas et puis. Parfois, la lumière, elle revient. On ne sait même pas comment, pourquoi. Mais il suffit parfois de demander de l'aide. Il ne s'agit pas de demander forcément de l'aide aux voisins, machin. encore que ça peut. Mais parfois, il faut demander de l'aide. Bon, euh, Je sais que certains croient au guide, d'autres non. Mais euh, qu'importe que, que vous y croyez ou pas, l'essentiel, c'est que ça soit dit et fait. Euh, à un moment donné, ça fonctionne. Bon, après, euh, je ne peux pas vous expliquer comment, pourquoi. Mais ça fonctionne. Vous demandez de l'aide, aide moi, s'il te plaît, aide moi, j'ai besoin de ton aide. Là là, j'en ai besoin là. Pff, ça me pèse là, ça m'écrase. Aide moi. Alors je ne sais pas qui tu es, je sais pas comment tu t'appelles, je t'entends pas, mais je sais que tu es là quelque part. Ou toi, ou toi, mon ange, mon guide, qui tu es? Je sais pas, je suis désolé, je suis tout petit là, je suis misérable, mais j'ai envie de voir la lumière. Voilà. Il faut vraiment être humble. Il ne s'agit pas d'être une carpette, il s'agit d'être sincère sincère, et d'être vrai. Et à un moment donné, vous allez le voir, hein, par miracle, des fois, il y a des petites situations qui paraissaient et de cool, ah, bah, ça, j'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai rien compris. Bon, ben tant mieux. Alors, il s'agit pas d'abandonner et de repartir dans ces vieux travers. Après, il faut continuer. Voilà, on parle à ses guides, on se parle à soi-même, on essaie d'être vigilant, d'être un peu plus témoin, plus témoin de moi, de moi qui me surveille. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais on peut créer beaucoup de choses en soi. Et du coup, quand je rêve, quand je rêve, et des fois que mon rêve est pas cool, eh ben, ce petit témoin, il me dit oh, fais attention, tu rêves là. Alors pas forcément dans les rêves où vous allez vous réveiller le matin, n'importe hein quand une fois, je me suis retrouvé dans une mauvaise situation, et du coup, paf, ma petite voix est sortie, oh, mon grand soi, je sais pas, mon témoin, bref, on s'en fout, il me dit, c'est pas grave, attends, ton rêve va changer. Je le savais, c'était trop bizarre. Je dis, ah, c'est cool ça. Et puis, j'attendais, je dis bon, ben, du coup, je me suis calmé, c'était un rêve pas très cool, et puis, hop. La scène change, je me retrouve ailleurs, et puis je suis parti. C'était assez rigolo parce que moi, ça là, on pourrait faire une autre vibra sur les, les rêves parce que moi, les, les rêves et les dédoublements, les voyages astro, j'en ai fait et je maîtrise pas, mais j'en ai fait. Voilà, parce qu'il y en a certains qui maîtrisent ça à la perfection. Voilà, et du coup, avec ce genre de prise de conscience, on peut prendre pas de contrôle, mais en tout cas, on a une guidance interne comme une boussole qui vous dit, ah oh là là, là, là t'inquiète pas, c'est rien là, c'est rien. Attends, ça va passer. Un hein, sûr ouais, ouais, attends. Il t'attend, pouf, c'est passé. Voilà. C'est curieux. Mais ça marche. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'y croient pas. Donc voilà. Ulaem, ouais, mais. <rire> Monica, le besoin de vengeance dans l'espoir d'ouvrir les yeux aux malfaiteurs. <rire> S'il veut pas être éveillé, le bonhomme, ou le. Voilà, parce que visiblement c'est un homme, pourrait faire tout ce que vous voulez, gesticuler, faire. Euh... Euh, le peut est chaud devant, mais il verra rien. S'il doit s'éveiller, il s'éveillera. S'il s'éveille pas, il restera comme il est. C'est ça le problème. voilà. On ne peut pas forcer quelqu'un à être autrement. C'est justement l'erreur. Je pense que de, sentir, de se sentir puissant, oui, c'est le contraire en fait. Quand on fait subir quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on n'est pas puissant. C'est qu'on est petit, très petit. Quelqu'un de puissant n'a pas besoin de monter sa puissance. C'est le paradoxe. C'est qu'il est minable. Mais bon, voilà quoi. Et il a un petit, un petit lui, et un petit ego minable. Et voilà. En plus, les énergies négatives sont bien pourries dans ce cas. Et bien sûr, forcément, s'il aura des pâquerettes, euh, bien, il vous contamine. Alors, c'est à vous à apprendre à vous protéger. Il y a des techniques. Euh, qui vous conviendra ou pas. S'il faut, il faut en créer une pour vous spécialement. Moi, certains utilisent les boules, les sphères de lumière, les machins. Moi, des fois, je m'en prends une sévère parce que je suis un kinesthésique, je, je suis sensible. Et du coup, là, oh, j'ai un coup, là, je suis presque à genoux. Alors du coup, je mets en place mon protocole. Il me faut des fois 5-10 minutes. Et puis, hop, dans les, au lieu de rester deux jours comme ça dans la noirceur, dans l'heure qui suit, je suis sorti. Voilà. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des fois, on se fait surprendre. Bum Et hop là, t'es par terre. Voilà. J'espère avoir répondu, mais c'est vrai que... Bon. À chacun, à sa façon de répondre. Camille, ce n'est pas faire du mal, c'est de contraindre la personne à une prise de conscience. Oui. Prise de conscience. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à avoir une prise de conscience qu'elle a tort que son erreur doit être réparée afin que tout le monde se construise au lieu de se démolir. Oui, euh, la formulation est... Je la comprends. Je comprends l'état d'esprit. C'est vrai que faire comprendre de force à quelqu'un, ce n'est pas possible. S'il ne veut pas comprendre, vous n'y arriverez pas. C'est vrai que si, à un moment donné, il y a une prise de conscience, ça se fera par des voies, euh, pas forcément par la violence, par un euh, en forçant les choses, ça ne servira à rien, mais bon c'est très difficile la prise de conscience de quelqu'un qui ne veut pas prendre conscience jo Joana merci pour, pour le merveilleux travail que tu fais c'est trop bien de te rencontrer de visu c'est vrai que Lydie tu es très belle c'est vrai <rire> tu vois <rire> ben, c'est vrai que bon euh, moi on ne me voit jamais généralement voilà on me voit pas. Euh, C'est Lydie qui m'a fait cette proposition il n'y a pas très longtemps, une, une semaine à peu près. Hein, C'est ça, une semaine. J'écrivais des trucs, je pensais, du coup, moi, du cœur, j'ai inspiré un truc. Et quoi, elle me dit, oh, elle m'a fait rire un petit peu, Lydie, quand elle m'a écrit ça. Elle m'a dit, est-ce que tu parles aussi bien que ce que tu écris <rire> Je dis, je ne sais pas. Je ne sais rien, moi. Je dis, des fois, je parle beaucoup. Des fois, je dis des bêtises. Mais parfois avec le cœur je peux dire certaines vérités, voilà, maintenant, je, comme je dis souvent, je n'ai aucune prétention, vraiment, je ne suis pas thérapeute, j'ai appris certaines choses qui me servent à moi, je ne sais pas si un jour je pourrais les apprendre à quelqu'un, parce que je m'aperçois que chaque personne est différente quand même, on parle d'unicité, de la même source, oui, mais nous sommes quand même des êtres spécifiques ici à la fois un, à un certain niveau, mais on est des êtres, des êtres séparés ici, uniques et séparés. C'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est le cas. Imaginez un dieu qui fait l'expérience, souvent je l'explique comme ça, il se fragmente, il fait l'expérience de la dualité en se fragmentant en des milliards de petites particules. Nous sommes une particule. Et lui, il recueille toutes les informations à la source. Il apprend de cette façon-là aussi, en même temps que nous. Euh, c'est comme si on avait une énorme base de données, mais fantastique. Une base de données, euh, oh, certains l'ont même nommée, mais je pense que c'est encore plus subtil que ça. Une base de données où il y a à la fois les émotions, les, sou les souvenirs, il y a l'expérience, ce qui a permis le basculement à la personne, alors parfois c'est carrément une maladie. Hein. Il a fallu ça pour valider. quoi. Il a fallu la maladie. La maladie, le mal a dit, ou l'âme a dit. C'est terrible, hein, les mots parlent. Hein. L'âme a dit. Et à un moment donné, il a fallu valider il a fallu passer par là, par être proche de la mort pour dire, ça y est, ah, ça y est, j'ai compris. Ah ben putain, c'est mieux autant, quoi. Parce que là, tu as les claquer, là. <rire> Mais malheureusement, des fois, ça passe aussi par la mort. Bon, il y a d'autres moyens de valider, mais malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, ça dépend de quel côté on regarde. Parfois, la maladie est indispensable pour changer de cap. Voilà. Marie, oh oui, Lydie, s'il te plaît, invite Michel pour une autre Vibra sur les rêves. Ah, voilà. Vous savez, je, je, on fait un sujet... Et puis moi je parle de beaucoup de choses à la fois, je parle dans toutes les directions, j'ai beaucoup de mal à me, à me on va dire, à me cibler sur un thème. Mais oui, les rêves, je pourrais en parler un petit peu. C'est vrai que je pourrais vous donner ma perception du rêve, parce qu'il y en a eu beaucoup. Moi j'ai dit, mais j'ai la mienne qui est pas mal du tout et qui est personnelle. Et je me suis aperçu que parce qu'il ne faut pas oublier que en passant par le rêve, on passe par notre monde intérieur qui est le mien et vous avez le vôtre et, euh, et après on peut accéder accéder à d'autres niveaux par là alors certains ils se ils font des OBE tout on dit des sorties de corps euh, spontanément astralement machin euh, moi ça m'est arrivé deux fois accidentellement mais euh, ça fait très bizarre c'est super intéressant comme expérience il dit ah ça y est je suis mort ah ben non je suis pas mort ah bon je comprends plus je <rire> sais <'est> quoi <rire> bon voilà, mais on aura l'occasion, je pense, on verra. Si c'est un autre projet, on en parlera. Il y a de quoi faire. De quoi faire. Voilà. Voilà, ben merci en tout cas. Alors, Isa, est-ce qu'un travail sur soi peut avoir une influence positive sur notre entourage Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Et si j'arrive, moi... À dégager de la lumière, de la bonté, de, de la beauté, une certaine beauté intérieure, les autres réagissent plus de la même façon. Ils sont totalement différents. J'attire plus les mêmes personnes. En plus, mon monde change complètement. C'est ça le, le côté mystérieux de cette histoire. Si je, moi je change, est-ce que les autres changent eh Ben, ils se comporteront plus pareil. Voire même, ils vont même disparaître du tableau des fois. Et même ils sont. Ils... Voilà, ils ne sont même plus là. Il y a d'autres personnes qui les remplacent. C'est assez mystérieux, mais oui. Euh, voilà. Il y a des gens qu'on attire pareillement. Alors, euh, Des fois, il faut se poser des questions. Quand on attire les mêmes boulets, euh, on se dit « Ah bon, toujours j'attire encore ce genre de situation, encore et encore. » Il va falloir que je me pose des questions sur moi parce que pourquoi j'attire toujours ce genre de trucs, de genre de personnes, etc. Oui, en effet. Merci Isa. Une dernière question. Alors, oui, allez, une dernière question, pas de problème. Hein, pas de problème. <rire> Moi, je suis bon, hein, je suis dispo. Hein. Après, c'est toi. <rire> c'est toi. Vous voilà. m'entendez Oui, ouais, 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 je t'entends, là, un petit peu.
0: Écoute, j'ai plus. J'ai ah. plus. <rire> T'as plus, quoi J'ai plus accès en...
1: au quoi, aux questions Oui. Ah bon, ben, c'est pas grave, j'en choisis une, ben, une qui est en dessous. Est
0: pas grave.
1: Voilà, j'en vois une, encore Ulahem. Elle a beaucoup écrit M, hein? Elle est pro, euh, prolifique. Alors, c'est bien. C'est bien de, de s'intéresser. Suite, pour Camille, contraindre implique contre, comprendre, veut dire prendre en soin, autrement dire, acceptation. Voilà, ça a bougé là. Oui, en tout cas, c'est absolument. Alors, faut... c'est vrai que Alors, on peut s'attaquer à d'autres niveaux. Ça m'a intéressé aussi à une certaine époque. Les mots, les sens cachés. Alors, il y en a des sens. Hein. Il n'y en a pas qu'un. Hein. On peut y aller. On peut aller à l'étymologie des mots. Le sens caché, le sens détourné, etc., etc. Et en plus, le sens que nous, on va lui donner parce que nous avons une mémoire inconsciente, etc. Voilà. C'est complexe, hein c'est complexe. Et qu'on le veuille ou non, certains mots qui ont été mis en place sont pas anodins. Hein ils, sont pas, ils ont été faits pour un certain contrôle mental. Voilà. Ula M. Ensuite, un camion qu qu'on traîne. Voilà, elle est là. Pourtant, forcer l'acceptation véritable. Si on n'est pas conscient, oui, on peut, on peut forcer quelqu'un à faire quelque chose. On peut forcer l'acceptation. Alors, certains sont soumis, d'autres pensent que c'est comme ça. Même certains croient que c'est la vérité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut reprendre un peu conscience et dire non, non, moi je. Qu'est-ce que tu ressens Tu te sens bien Non, non, je me sens mal. Donc euh, voilà, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, hein. Si tu te sens mal, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir bien Eh ah, ben, il faut tout dégager. Aïe. Ben Peut-être qu'il faut en passer par là, mais. Je moi je ne vais pas te dire que, mais parfois euh, oui tu as mis en place des trucs dans ta vie pour te faire vivre certaines choses et à un moment donné si tu prends conscience tu peux dire non je n'en veux plus je veux autre chose maintenant voilà j'ai envie de ça, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être simple, j'ai envie de simplicité voilà voilà après c'est des choix on a le droit de choisir on a le droit d'intervenir de modifier sa vie on n'est pas soumis voilà Et voilà Je ne sais pas si euh, tu souhaites continuer encore un peu ou parce que là, moi, je peux... Voilà, ben, pas de souci. On peut très bien reporter ça une autre fois. On aura l'occasion d'être d'inviter le bavard. <rire> d'inviter le bavard. Et euh, voilà, ben, moi, il n'y a pas de souci. Je... Euh, on, on peut se se redonner rendez-vous pour plus tard, une autre fois, vous laisser un petit peu digérer. Moi, je ne sais pas si je vais regarder la vibra. Vous voyez, moi aussi, j'ai mes toques. Hein. Vous voyez, j'ai du mal. Parce que moi, ça a toujours été mon bug. J'ai du mal à être au premier plan devant les caméras. Moi, derrière, je, je fais mumuse, je fais beaucoup de choses. J'ai pas peur. Mais devant les caméras, bon, je dis, ouais, bon, allons-y. Quand Lydie m'a invité, j'ai dit, c'est un signe. C'est un signe. Peut-être qu'il faut que j'y aille maintenant. Peut-être qu'il faut que j'y aille, je ne sais rien. Voilà. Ben bah, écoutez, moi, euh, je vais vous dire euh, euh, au revoir, au revoir pour cette cette fois. ce n'est qu'un au revoir, hein. ben, un adieu. De toute façon, euh, je suis aussi sur mon euh, mon Facebook pour y parler. Des fois, je connais quand j'ai le temps. Euh, j'ai souvent le temps, mais il y a des fois, j'ai pas trop le temps de faire des des chats. Mais euh, je vous répondrai en tout cas. Voilà. Vous pouvez aussi... On peut remercier Lydie pour avoir pris cette initiative.
0: Merci. Cette merci. Initiative. Ben,
1: oui. Bon, bon, moi, c'est vrai que j'ai été surpris moi-même. C'est vrai que je, vrai que j'ai été surpris moi-même. C'est un peu un pléonasme. Mais j'ai été surpris parce que j'ai dit bon, moi, ça fait un moment que tout le monde me dit bon, alors, tu rien à dire. J'ai dit si, si j'ai des choses à dire. Mais qu'est-ce que je vais dire que les choses n'ont pas dit déjà Bon. Et puis finalement... Jérôme Matan, neige je lui ai fait un petit coucou si on regarde plus tard, parce que là je sais qu'il était en euh, il est en atelier. Euh, il m'a dit, je te vois en guidance dans pas longtemps. Hein. Il m'a dit, tu vas guider, tu vas faire quelque chose, je sais pas quoi, mais je te vois. Giro, moi, je dis non, pas moi. <rire> c'est rigolo. Mais bon, voilà. Moi, si je peux aider, ah, c'est avec plaisir, il hein, n'y a pas de souci. Si je peux aider. Alors, j'ai pas la science infuse, j'ai pas les réponses à toutes les questions. Je peux juste dire ce que je pense de ce moment, dans l'énergie du moment, etc. Tout. Voilà, je reste très modeste. Voilà, simplement. Voilà. Donc, je vous fais un petit au revoir, un petit coucou. J'espère ben, qu'on aura l'occasion. Hein. Voilà. Faites-moi savoir si ça vous a plu ou pas. Parce que, si ça vous est pas plu, je reviens pas. Hein. <rire> je, je plaisante. Ben au revoir. À bientôt. Je vous fais un bisou à tous. Et bonsoir Lydie. <rire> voilà.
0: Salut. 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 Je t'envoie Ah <rire>